Welkom La Liga Lovers bij de tweede croquetta van het nieuwe seizoen. Seizoen 5 ondertussen. Maar we hebben wel een primeur, want dit is de allereerste aflevering zonder mijn vaste partner in crime, Koen Frans. Maar die lacune wordt eigenlijk door mijn twee gasten perfect ingevuld. De ene is weldra politicus op rust, Juan Benjomea Moreno. En de andere is mijn aangetrouwde neef, Gert Jacobs. Juan, Gert, welkom. Uh, Juan is voor vaste luisteraars van, uh, van Croquetta, of kijkers van Croquetta, uh, geen echt onbekende. Hij is een Spaanse Belg of Belgische Spanjaard die abonnementen heeft op Union en uh, Betis. Maar wat vind je zelf eigenlijk, Spaanse Belg of andersom? Goh, beide, beide lukt. Meestal is uh, in uh, België ben ik een Spaanse Belg en in Spanje een Belgische Spanjaard. Dus altijd een beetje vreemde eend in de bijt. Maar dat is het lot van iedereen die geëmigreerd is, hè. die... Past ook wel bij Betis, hè? dat is ook een beetje de vreemde eend in de bijt ja, in de Spaanse competitie. Ja. Uh, en Gert zit hier niet alleen omdat hij fan is van onze podcast uh, en omdat hij toevallig getrouwd is uh, met uh, de nicht van mijn vrouw. Uh, nee, uh, Zandtovenaar, die socio is van Atletico ja. en abonneehouder van... Antwerp. The Great Old. Maar ja. voor wie klopt het hart eigenlijk het meest? Ja, dat is, uh... is dat zoals kiezen tussen uw twee kinderen? Ja, een beetje wel eigenlijk. Nu, um, ze hebben mij ook... Ge- want want het, het, het scheelde op één balk na eigenlijk of dat we samen in de, in, de, in de groepsfase zaten van Champions League. En hebben ze mij ook wel eens gevraagd van wie kiezen ze dan? Voor wie gaat dat dan supporteren? En dan, uh, dan zou ik nu toch Antwerpen zeggen, omdat nu ja, zo uitzonderlijk is dat we Champions League spelen. Ja, het is spelen. een historisch jaar hè, voor, voor Antwerpen. Um, maar vertel eens kort, wat zijn de Diablos uh, Rogi Blancos? En hoe ben je daar ingerold? Dus uh, de Diablos Rogi Blancos, dat is, uh, dat is de, een peña, een buitenlandse peña uh, van Atletico de Madrid. Um, die ik samen met, uh, met, met Kevin, iemand uit Limburg, heb opgericht. Nu tien jaar geleden, dus we bestaan tien jaar. Um, en waarom hebben we dat gedaan? Om, om eigenlijk gewoon... Uh, op regelmatige basis naar wedstrijden te kunnen gaan zien en, en om zo ook uh, een contact binnen de club te kunnen hebben om makkelijker aan tickets te geraken en om een beetje een betrokkenheid te hebben bij de club eigenlijk. Uh-huh. En uh, het verschilt een beetje van jaar tot jaar, maar onze leden dat schommelt tussen de 40 en de, en de 60, 70-tal. Uh, maar voor de goede uh, verstaander, je gaat wel langer dan tien jaar naar wedstrijden van Atletico, hè? Ja, ja. Dus, uh, ja het is eigenlijk uh, begonnen in uh, mid-jaren 90. Uh, heel stom via Champions League, uh, champ, uh, Championship Manager, hoe weet je dat? Ja, ja, ja. Te, te spelen eigenlijk, mijn kameraad. Waarbij dat ik een, tup, een subtopper uit de, uit de Spaanse La Liga moest kiezen. De Primera Division toen nog. En uh, ik heb dan Atletico gekozen. En dan stil ik eens aan meer en meer beginnen volgen. En uh, begin jaren 2000 heb ik in, uh, in Spanje gestudeerd, uh, in Valencia. En dan heb ik uh, een eerste wedstrijd gezien en uh, ja, dan was het helemaal verkocht. Maar niet voor Valencia gekozen dan? Toch niet voor Valencia gekozen. <laughs> bon, uh, we gaan de tweede maand van het uh, toch nog kakelverse seizoen van de Primera Division bespreken. Maar eigenlijk gaat het vandaag meer gaan over, over fanbeleving. Uh, want Betis en Atletico is niet het enige wat mij met mijn gasten uh, bindt. Uh, we hebben met z'n drieën nog iets meer gemeen. We hebben sinds de vorige opname van Croquetta uh, alle drie de binnenkant van een uh, Spaans stadion gezien. Terwijl er gevoetbald wordt, want ik vind dat wel, wel belangrijk. Dat is uh, zeker belangrijk om te vermelden. Uh, ik wil met Gert beginnen. Um, niet met Atletico, want je bent dit seizoen nog niet in het uh, Metropolitano geraakt. Nee. Maar je bent wel al op de berg van Monjuic geraakt. Hè? Dat dus, klopt, uh, ja, met Antwerpen, ja, twee weken geleden. Het resultaat, daar zullen we niet te veel tijd aan besteden. Uh, maar uh, hoe was die ervaring in Barcelona? Um, ja, ik was ook al eens in Camp Nou geweest, waar dat je heel hoog zit in het stadion en eigenlijk naar een beetje mieren aan het kijken zijn, omdat de spelers zo ver zijn. En um, dat was nu wel beter. Um, 
Je zit natuurlijk wel in het uitvak, dus uh, je zit ver van het veld, want er is dan eigenlijk nog een, een soort van looppiste rond die dat ze wel bedekt hebben met vlaggen. Um, maar al bij al viel het nog mee, hoewel dat we eigenlijk ook totaal niet de, de Spaanse fans hoorden van sfeer. Dus voor ons was het ook vrij stil, misschien ook omdat we zelf redelijk luid waren. Ja, um, toch, ondanks die achterstand? Ja, toch wel. Ja, ja. We hebben gewoon 90 minuten uh, blijven zingen. Um, er staat ook natuurlijk een, een plastieke wand. Nu, ik was redelijk hoog gaan zitten, zodat je over de plastieke wand wel naar het veld kunt kijken. En dan, dan viel het nog wel mee. Natuurlijk, de wandeling naar daar is wel top, hè, dat je de berg op gaat. En dan... Ja, want er is veel op te doen, hè, want de eigen supporters halen hun neus er dan voor op. Is dat nu zo onmogelijk te bereiken? Nee, helemaal niet. Ai, wij, ai, wij natuurlijk... we, we, we werden eigenlijk verwacht om met de metro te gaan, naar een uh, dichtstbijzijnd metrostation en dan nog een stukje te voeten. Ja, Plaza de España, denk ik dan, dat dan dichtstbijzijnd ja. ongeveer moet zijn. Maar we zijn eigenlijk gewoon helemaal van, uh, van op de Ramblas te voet gegaan naar daar. En dat was een drie kwartier wandelen. Met, uh, ay, er waren wel wat strubbelingen onderweg. Maar, uh, <laughs> ja, de Spaanse politie. Hè. Ah, ja, zo, <laughs> ja. ja. <laughs> um, maar al bij al viel, uh, viel dat van afstand best wel mee. Dus, uh, ik vond, dat, ik vond dat zeker niet onoverkombaar. Want ik ken ook iemand die in, in Barcelona woont en, en al jarenlang abonneehoudster is. En zij heeft ook dit jaar geen abonnement genomen omdat ze niet in Camp Nou spelen. Dat vind ik toch wel een beetje bizar. Ik denk niet dat wij met Antwerpen bijvoorbeeld ons abonnement zouden opzeggen als we ze twee jaar in Berchem zouden moeten nee, spelen. Ik dacht even dat op het kiel <laughs> Dat misschien wel. Dat misschien wel. <laughs> nee, nee. Maar ja, ik vind het vooral zo, zo onlogisch, omdat... Het zou alleen maar gelden als je niet goed te been bent. Dan begrijp ik het. Het is ver, het is hoog, het zijn veel trappen dat je moet ja. nemen. Het is echt wel een beklimming, de berg van Montjuïc. Voor de oudere mensen be- zou ik het misschien inderdaad nog wel ja, ja, maar heel veel jonge uh, socials vinden het blijkbaar ook te veel moeite. Dat is echt uh, vreemd. Uh, dit wordt opgenomen op de dag van een, een belangrijke wedstrijd van, van Antwerpen natuurlijk. Ze spelen straks tegen, tegen Shakhtar Donetsk. Ja. Geloof je dat Antwerpen nog uh, in staat is om in het kielzog van Barcelona tweede te worden in die groep? Nee. Als we al derde zouden eindigen, dat zou wel mooi zijn. Dan kunnen we nog overwinteren. Maar zelfs dat vind ik uh, al een, uh, een moeilijk haalbare kaart, denk ik. Dan is, dan is vandaag de wedstrijd van levensbelang, denk ik. Want de derde plaats zal, denk ik, sowieso tussen ons en, uh, en Shakhtar gaan, denk ik. Dus uh, nee, ik zie ons tegen Porto eigenlijk ook geen punten pakken. En was die mening anders voor de wedstrijd tegen Barcelona? Nee. nee. Dan had je ook al zoiets van, ja. derde is het hoogst haalbaar. Ik okay. denk dat, dat Overmars ook al duidelijk heeft gesteld dat misschien net iets te vroeg komt met deze kern. Ik, vind, ay, ik had zelfs nog verwacht dat ze de kern nog wel gingen versterken na de plaatsing tegen AEK. Maar dat is dan eigenlijk toch niet, niet, nee. niet echt gebeurd. Bijndal is er dan nog bijgekomen ja, en dat is wat de enige. Dat ja. was op een Avila, dus. Ja, ja. oké. Okay. Ik, um, ik had eerder nog een team verwacht, maar die is er dus ja. niet gekomen. Uh, Juan, uh, jij bent op 24 september naar Betis gaan kijken in het Benito Via Marin. Uh, de tegenstander van die avond die laat ik nu op de perfecte Castellaanse <laughs> wijze door jou uitspreken. Tegen wie was het? Het zal niet Castellaans zijn, maar Andalusisch. Hè. Dus uh, Cadi, El Cadi, ja. uh, zeggen we dan als het uh, wat meer uh, beleefd moet. Dus een van de lievelingsploegen van Croquetta, denk ik. <laughs> Inderdaad, um, ja. Ja, het was, een, het was een heel fijne match. Um, ik zit uh, waar ik uh, nog altijd zat toen ik nog met mijn vader en mijn broer uh, jarenlang naar bed is ging kijken als, uh, als abonnee. Dus helemaal boven in de Goal Norte, dus achter de goals. Dat is niet waar de ultra zitten, die zitten aan de, aan de zuidkant. En naast het uitvak van Cadiz. En uh, ik heb wel iets gezien, uh, er is een evolutie geweest. Vroeger was het uitvak ook, uh, net zoals bij, bij Barcelona, helemaal afgesloten met heel veel politie rond. Maar minstens tegen Cadiz was het, uh, was het vrij gemoedelijk. Uh, er waren veel fans 
Hans van Kat is ook bij ons komen zitten. En aan de andere kant, uh, het was heel gemoedelijk, uh, veel gezongen en zo. Dus echt, uh, echt een toffe sfeer. Er is ook weinig rivaliteit, denk ik. Uh, er was die... veel rivaliteit uh, en er is nog steeds veel sportieve rivaliteit. Maar vroeger was, was er veel animositeit ook. De fans van Betis die er naartoe gingen. Mijn broer is een keer uh, naar het uitvak van Kaddis geweest. En dus, uh, ja, die waren op ons aan het roepen en, en zo wat stoer aan het doen. En dat is wat gekalmeerd de laatste jaren. Het wordt is, altijd over Kaddis gezegd dat zij de meest aangename fanbase van heel, heel Spanje zijn. Ja, 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 ja. Ja, maar die hebben, die hebben ook, net zoals veel clubs in Spanje, problemen gehad met geweld. Hè. Er zijn veel infiltraties geweest van gewelddadige hooligans. Maar dat is, ik heb het gevoel dat de laatste jaren La Liga de clubs er een beetje in geslaagd zijn om de meest gevaarlijke elementen eruit te halen. Sommige clubs Sommige dan clubs de andere. Iets beter dan de andere. naar niemand. <laughs> dan de andere. Uh, maar uh, dus, uh, dus uh, heel toffe sfeer. Um, ja, en vooral... Heel belangrijk. Het was toch de eerste keer dat je je eigen zoon hebt meegenomen. Ja, ja, uh, Hoe emotioneel was dat? Ja, heel emotioneel. Um, ook uh, met, de, met, met een t-shirt van, uh, van Finity George, uh, die ik nog uh, recent had gevonden. En dat was de speler die ik voor het eerst heb gezien in het stadion, toen ik nog met mijn opa ging. Uh, we spreken van, ook van midden jaren negentig, dus uh, 697. Um, en hij had veel van Betis gehoord, van mij. Uh, had alle liedjes, kende al alle liedjes, want we moesten dat altijd op YouTube zitten. Uh, dat is uh, bij ons zo tussen, tussen Boomba en Betis. Dat was, <laughs> dat was mijn vaste playlist op Spotify. Um, dus voor hem was dat, was dat heel cool. Hè. Hij komt al lang naar Union, maar dat is natuurlijk in niks te vergelijken met het stadion van Betis. Hè. 8000 man in een park tegen 56.000 in een stadion met meerdere verdiepingen. En vroeg, uh, als we de trappen opgingen, ze van... Nog een trappen, nog meer trappen, nog meer trappen. Die was helemaal onder de indruk. Um, ook een stadion die zeer, zeer luid is. Um, ik denk dat iedereen die daar geweest is, weet... Uh, het begin, um, hoe dat er gezongen wordt, is een beetje zo de You'll Never Walk Along op Anfield. Dat wordt gezongen door heel het stadion, niet alleen door de, door de sfeervakken, maar mm-hmm. echt zelfs in de eredivisie. Wel te vergelijken met Sevilla FC natuurlijk. Um, <laughs> goh, ik ben daar nooit geweest, eerlijk gezegd. Dus ik kan het, ik kan het niet zeggen. Um, het is, het is ook heel moeilijk om naar derbys te gaan in Sevilla, want de uitvakken zijn heel klein. Mm-hmm. En eigenlijk gaan we ook richting uh, wat er in Glasgow gebeurt. Hè. Dus geen uitvakken op derbys, omdat er al zoveel onregelmatigheden zijn geweest en de politie heeft geen goesting meer om, uh, om dat te organiseren. Ook wat, wat in Nederland wordt aangehaald, hè, met Ajax ja. en Feyenoord en zo. Dus, maar straks uh, gaan we misschien dieper daarop ingaan, maar voor, hem was het, voor je zoon was het dan wel... Geweldige ervaring. Geweldig, ja, ja. Het was ook een beetje verwarrend voor hem, want we moesten supporteren tegen de geel-blauwe ploeg. Dus voor hem was dat zo contra-intuïtief dat er andere geel-blauwe ploegen zijn uh, waar dat we tegen zijn. Um, maar hij vond, het, hij vond het geweldig. En uh, het was een toffe match ook, met heel, heel veel kansen. Um, dus, uh, ja, dus alles afgevinkt? Alles afgevinkt, ja. ja de, de overwinning niet. Maar dan zei hij zo zeer wijs op het einde van de match. Maar niemand heeft verloren vandaag. <laughs> zo zijn we dan naar huis gegaan. Met Goeie, die, met Geert, die wijze. Je, je hebt ook zo'n connectie hè, met je zoon. Uh, jullie staan samen te schreeuwen op een gigantische poster uh, aan de binnenkant van het Bosuilstadion. Ja. Uh, je nam de kleine Jacobs ook al meerdere malen mee naar uh, Atletico. Eerst ja. in de Vicente Calderon. En in dat stadion mocht hij zelfs één keer als, als mascotte mee het veld op. Hè. Hoe kan zoiets als buitenlander? Um, ja, dat is, dat is natuurlijk dankzij dat we die penja hebben, dat we een beetje contacten hebben binnen de club. En ik had dan gewoon puur informatief eens gevraagd van, ja, wij komen die wedstrijd uh, uh, naar het stadion. Is het mogelijk dat, uh, dat mijn zoon eens een keer mee oploopt? En dat was helemaal geen probleem, dus dat was, uh, 
Dat was de allemaal fijn geregeld. Ja, kan je krijgen, dacht jij. En, ja, voilà, ja. Het is, hè, en, en dat, dat is dus ook gelukt. Uh, hij kon natuurlijk geen woord Spaans, dus hij was een beetje... <laughs> hij was ook nog heel jong. Ik denk dat hij uh, vijf of zes jaar was. Dus uh, ja, hij was volledig onder een indruk natuurlijk ook. Ja, zoals mijn zoon. Uh, ook ja. vijf jaar, denk op, op zo'n leeftijd, dat vergeet je nooit meer. Hè? Ja. Nee, nee, maar ja, het besef van wat er eigenlijk gaande is, is dan natuurlijk iets minder. Hè? Ja, maar hij ja. heeft wel een souvenir ook meegekregen, hè? want ik heb een een ploegfoto gezien, ja, we een met ploegfoto. Carrasco Griezmann erbij en dan jouw ja. zoon die hier ook gewoon lekker op de grond naast ja, zit. Dus, uh... ja. En dan ook een foto met de, met de mascotte Indy. Uh, ja, heb ook toegestuurd gekregen van de club, dus dat is, uh, dat is allemaal wel mooi. Ja. En, uh, Toffe ervaring. Heb je hem ook die richting ingeduwd of is hij er zelf mee afgekomen? Ja, wel een beetje gewoon meegepakt. Eigenlijk. <laughs> ik vind dat ook altijd moeilijk. Zo. Moet ik mijn eigen zoon... Maar nu vraagt hij, hij, gaat, hij gaat regelmatig mee naar Antwerp kijken. Hij heeft natuurlijk geen abonnement, want de abonnementenverkoop is gestopt. Maar als een abonnement vrij is van iemand, dan, dan gaat ja. hij heel graag mee. Dus ook al een paar uitwedstrijden meegedaan. Maar hij voetbalt nu ook zelf en dan is dat waarschijnlijk voilà. wel iets ja. gemakkelijker om een club hij uit... Ook, hij is nu 13 jaar, dus het besef van voetbal ja, ja. is nu ook veel groter natuurlijk. Ja. Valt dat niet te regelen in Sevilla, denk ik? Zou je zoon eens mee het veld op laten komen? Ongetwijfeld wel, maar het is bij ons heel moeilijk om naar de matchen te gaan, want we gaan alleen tijdens de vakanties en dan, zijn dat... ja, dan is er geen voetbal in Spanje. Hè. In de zomer wordt er pas heel laat gevoetbald. Pas, uh, allee, steeds vroeger, maar normaal gezien was dat pas eind augustus en in, tijdens de kerst wordt er niet gevoetbald. Dus uh, het was moeilijk om te gaan. Het is altijd een midweek speel dat je uitpikken. Hè? Ja, het is, dat. En, en, en het is ook heel moeilijk, want La Liga gaat de matchen pas heel laat inplannen. He, dus in andere competities, in België is dat nu steeds beter, he, dat je minstens zes, zeven weken op voorhand weet. Bij La Liga is het vaak tien dagen op voorhand. Ja, ja. En dus als je zegt, we gaan eens een weekend gaan op bezoek bij oma enzovoort, ja, je weet niet of de match gaat zijn op vrijdag, zaterdag, zondag of maandag. Dus, en hoe laat is ook nog... En hoe laat uh, ook. Uh, dus, eigenlijk al van vrijdag tot en met maandag. Uh, ja. Zelfs eigenlijk dinsdag gaan, want soms ja. zijn er ook maandagwedstrijden. Ja, dat is een mooi bruggetje, want dat heb ik nu net meegemaakt. Want ik heb een citytrip geboekt naar, naar Bilbao... Um, met het besef, er is een midweekspeeldag ja. rond de drie dagen dat ik vast ja. heb gelegd. Of het nu woensdag, donderdag of uh, dinsdag is. Um, de match, dat weten we inderdaad pas tien dagen op voorhand. Dat bleek nu uh, woensdag te zijn, dus dat kwam perfect uit. Paul midden in de drie dagen dat ik mijn vrouw mee had genomen om de cultuur van het Baskeland op te snuiven en ze ook kon overtuigen om dan één keer mee te gaan naar het Samames. Um, Jullie zijn er nog niet geweest hè, in het nee. Samenmes. Dus nee. ik zal even ja, toch ook mijn ervaring even uit de doeken doen, want ik vond het wel heel leuk. Eerste keer Bilbao. Geweldige stad, aanrader voor iedereen. Um, en dan Samames ligt echt pal in het midden van de stad. Dus mm-hmm. ik denk dat je van het Guggenheim Museum vijf minuten wandelen naar het mm-hmm. Samames geraakt. Maar dat is al vaker in Spanje. Hè? Er zijn de nieuwe stadions. Allee, Atletico is denk ik een van die die uit het centrum ja. gaan. Maar de ja. meeste stadions in Spanje liggen heel centraal in de ja, stad. Berna- Bernabeu en, ja. en ook Vicente Calderon was ook, ook gewoon echt, eigenlijk in het centrum. Uh, Camp Nou is ook uh, vrij centraal. Uh, maar wel weg uit het centrum. Ja. Hè? Camp Nou is niet echt ja. in het centrum van Barcelona. Maar het was wel mooi om te zien. En, um, ja, ik heb een VIP-experience mee mogen maken. Ik had daar mij helemaal niet aan verwacht. En... en ik zal eens vertellen hoe, hoe dat je dat kon zien, dat ik mij daar helemaal niet aan verwacht had. Voor aftrap, nog even buiten, cafeetje, pint gekocht uiteraard, om iets te drinken. Maar ook een bocadillo, con tortilla, in zilverpapier. In de veronderstelling van, ja, we gaan gewoon tijdens de rust, wat de traditie is in Spanje, zoals elke ja. Spanjaard dat eigenlijk doet in een voetbalstadion, ja, een, een sandwich eten. Uh, blijkt dan dat er VIP-experience op mijn gekregen ticket van Eleven de Zone, dank je daarvoor, uh, stond. Um, en... 
vond dat we nog allemaal figuur sloegen voordat nee, we naar binnen kwamen. Ja. <laughs> Met een halve baguette uh, in, in aluminiumfolie. Uh, hoogstaande Baskische keuken kreeg. Ja, ja oké. Okay. Ik moet zeggen, um, ik ga niet klagen, hè, want ik vond het een geweldige ervaring. Mijn vrouw was ook ineens veel gelukkiger dat ze mee moest uh. naar de voetbal. Want het was met um, ja, spijs en, uh, en drank dat gratis was. Waren er kroketten? Er waren kroketten, ah, ja. maar uh, kaaskroketjes. Mijn vrouw heeft die dan gekregen. Zo, zo, zo vriendelijk ben ik dan ook wel. Um, maar uh, ik moet zeggen, het eten was niet, niet fantastisch. Nee, Want in Baskeland kun je fantastisch eten. Ja, wel, ja. Uh, maar het niveau van de pinchos lag niet zo hoog als buiten het stadion. Ja. Maar wel cool, je komt er binnen en een neemt u mee. Ja. Uh, en wat mij ook wel opviel, uh, dat is in Duitsland ook, denk ik. Um, en misschien in de Belgische stadions ook. Maar tijdens de rust kom je terug in die VIP vanuit het stadion. Maar was het ineens niet meer mogelijk om, om Chacolli-wijn te bestellen en moest je San Miguel 0,0 drinken? Mm. Uh, er is blijkbaar dus een regel dat de Liga dan oplegt dat je niet tijdens de wedstrijd alcohol mag nuttigen in het stadion. Ik weet niet. Uh, ik weet, ik ja, weet jij niet bent natuurlijk een straight-edger die niet drinkt. Nee, ik drink sowieso niet. Maar ik weet nu, uh, in Barcelona bijvoorbeeld, was er ook binnen het stadion geen al- uh, alcohol te verkrijgen. Ja, dus dat was dan NA. Ook altijd. Dat is ook niet maar. Het is me altijd gezegd, want daar is altijd een, dis- een, een grote discussie geweest bij fans, dat in de VIP wel kon. Misschien is dat ondertussen aangepast, maar ik weet dat iedereen die een, een VIP uh, maar voor de match, voor bedrijven... voor de match en na de match was het wel alcohol. Ja, ja, okay, wel dus Alleen tijdens de rust, dus tijdens... Ja. Maar ja, in de gewone tribunes zelf. sowieso niet, want ik was daar met mijn zoon en we gingen even naar de bar om, om iets te bestellen. Je kon daar fruitsap, uh, Fanta en uh, 0-0 uh, bier. Ja. Ik heb dat dan toch gedaan, want ik vond ma- ik... een match hoor bij een bij Ik heb ook, ook al is dat diezelfde midweek een beeld gezien op Twitter van in Mallorca, waar een gewone supporter die in het stadion zat, zich nogal ja, aan het opwinden was over het feit ja, dat er geen alcohol te verkrijgen is voor hen, bij het plebs. En dan Boven hem zie je ja, daar ja, de business seats ja. nou, en ziet hij daar go-go-danseressen ja, op een podium ja, staan. Ja, ja. Dan was ik wel aan het denken van, het kan dus nog beter, uw VIP-experience, ja, 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 ja. dan in het, uh, in ja. het San Babes. Uh, maar goed, um, wel een aanrader ook qua sfeer. Ik denk dat jij er ook wel je gading gaat vinden, want heel veel van die chants die daar gezongen worden, die lijken wel heel hard op die van Atletico. Je weet ook wel dat ze historisch wel een link hebben natuurlijk. Mm-hmm. Atletico was er eerst en een paar supporters van Atletico hebben dan Atletico later dat was op, opgericht. Dat in het begin hè, van Atletico. Ja, ja. Atletico. Um, maar ik ben wel twee dagen potdoof geweest. En dat was doordat er 44.000 mensen tegelijkertijd een streamend fluitconcert gaven elke keer als Marlon Greenwood aan de bal uh, kwam. Dus dat was heel dat stadion. Hè. Ik heb ook zelf meegefloten eerlijk ja, gezegd. Ja. Um, maar wel straf. En het is raar om te zeggen, want je hebt toch het gevoel dat dat een soort negatief supporter is, want het is uitfluiten. Want het was tegen Getafe, dus niet alleen Greenwood moest uh, het, uh, het aanhoren, ook die andere spelers, Bordalas, ook omdat Getafe... Ik heb ze een paar keer in de podcast verdedigd, maar ga ik nooit meer doen, nu dat ik dat mijn eigen ogen heb gezien. <lacht> wat was dat? Um, maar toch had je het gevoel van... Ja, maar dat, geeft, dat geeft wel iets. Dat geeft zo'n soort uh, samenhorigheidsgevoel, mm-hmm. ook al is het iets negatief. Mm-hmm. Maar je wordt automatisch supporter en in, in zo'n, zo'n prachtig stadion waar geen atletiekpiste ligt, waar de akoestiek geweldig is. Ik voelde mij ineens volbloed Bask. Ik ben gewoon een succes-supporter waarschijnlijk, maar ik wil wel heel cool om mee te maken. Goed, um, nog niet geweest op een away day. Maar jullie doen dat wel regelmatig. Gert, jij gaat nog vaker mee op Europese verplaatsing met Atletico dan dat je naar het eigen stadion gaat, of toch ja, nu, regelmatig? De, ja, we hebben natuurlijk de laatste... Uh, tien jaar onder, uh, onder Simeone natuurlijk wel wat successen geboekt, Europees ook. Dus dan, uh, dan hebben we wel wat tripjes uh, meegedaan. Ja, en wat uh, maakt zo'n away day zo speciaal? Ja, je, 
Je ontmoet gewoon veel mensen van, uh, van het ganse Europa eigenlijk. Hè. Bij ons in de Peña zijn er ook mensen aangesloten uit Schotland, uit Nederland. Uh, dus ja, dat is een moment dat je die mensen terugziet. En, uh, en ja, dat is gewoon plezant, de, de previa met die mensen doen. Uh, en dan ja, tijdens de wedstrijd. De previa, wat is dat? De voorbeschouwing? De voorbeschouwing, ja. Ik heb buiten, <laughs> buiten op straat rondhangen. Ja. Uh, ja, ja, dat is de en, voorbeschouwing. En, ja, ja. De, zij drinken dan uh, meestal... Uh, ik was aan het denken, ga je ook in een tv-studio zitten met analisten? En dan... Nee, nee dat, dat nog net niet. Nee. Maar goed, vind je dat ook gewoon? Want met Union heb je dat ook al wel meegemaakt. Hè? Ja, het is, het is een heel speciaal gevoel. Ook omdat je... Allee, ik ben tiental jaar geleden Union beginnen volgen. En dan ging ik mee naar het Koning Baduinstadion. Dat was echt een, een, groot, een, een, een kleine groep mensen die daar naartoe gingen, 2000 man. En dat zijn dezelfde mensen die je vandaag ook terugziet op uh, Away Days. Wat in het stadion moeilijker is geworden, want we zijn met een grotere groep. En dan zit niet iedereen samen op dezelfde plek in de tribune. Kom je die minder vaak tegen omdat het drukker is. Ja. En op Away Days kom je, ja, je kunt zeggen, de echte of de die in ieder geval de diehards ja, die, ja, die, uh, die alles doen. En dat is wel plezant om mensen te zien die, die je door het seizoen heen niet ziet. En er wordt ook veel harder gezongen op uh, Away Days. Uh, omdat je ook zo het gevoel hebt van, we moeten ons we hier moeten laten gelden, we ja. moeten ons hier bewijzen. Hè. Wat Gert daarnet zei over de mensen van de Antwerp in, uh, in Barcelona, gebeurde bij ons vorig jaar ook in, in Glasgow, toen dat we die, uh, dat pak rammel hebben gekregen daar, <laughs> die een 3-0. Ja, dat was daar ook het gevoel van, we moeten wel ons mannetjes staan in, in Ibrox. Dat mm-hmm. uh, was vorig jaar ook in, uh, in uh, Berlijn, uh, in Leverkusen ook. En uh, morgen gaan we dus naar Liverpool. Ja, ik wil daar straks toch. Ja, ja, maar nog wat terug ja, ja. Maar ik wil het vooral is... van Gert eens weten, wat is voor jou de leukste Europese verplaatsing al geweest met Atletico dan? Oh, um... Ja, die, die net voor corona op Liverpool was natuurlijk memorabel, omdat we daar... Uh... Dankzij ene Marcos Llorente. Hè? Ja, ja. <laughs> dat is uh, klaar duidelijk. Um, maar voor de rest ook uh, nog anderen in Engeland. Chelsea vond ik, ook, uh, vond ik ook wel een hele toffe... Ja, dus als ik hier vaak zeg dat de sfeer in Engeland kut is, dan vergis ik mij. Ja, maar wij maken de sfeer zelf. Ja, ja. Maar <laughs> over het algemeen heb je daar wel gelijk. Ik vind ook Engelse stadions over het algemeen pak stiller dat je, dat je de Spaanse stadions gewoon zijn. Mm-hmm. Dat is sowieso. Maar, uh, Italiaanse Port, ook, hè? Porto bijvoorbeeld vond ik ook uh, in 2013, denk ik dat dat was. Toen uh, speelde Toby Alderwereld ook uh, bij Atletico. Dat vond ik ook een hele plezante. Um, maar ik heb zo wat Zuid-Europa, hè, Italië, Spanje, Portugal, zou ik altijd naartoe willen gaan, maar de Premier League, ook al ben ik zotte fan van Arsenal, ik ga toch een beetje mijn hongergevoel achterblijven als je, als je naar sfeer zoekt. Hè. De ticketprijzen. Ja, ook, gedaan, hè. ook. Naar sfeer wel, maar je wilt, je wilt dan... Hè, want er is de eeuwige strijd, La Liga of Premier League. Wat is de beste competitie? Als Spaanse ploeg wilde dan natuurlijk ook wel je eigen bewijzen. Ja. En, en trekken we ook meestal aan het langste eind. Dus, ja. Ja. ja, in Europa kan er eigenlijk niemand te spel tussen. Nee, <laughs> nee, nee. Zoals allee, vorig jaar had je Sevilla, die, die La Liga echt 17 of 18 stond en die gewoon eenvoudig Manchester United naar huis heeft gespeeld. Ah, ja, dus. Ja, dus jij bent op Enfield geweest. Hè. Dat is de volgende away day voor jou. Uh, dat is morgen. Hè. Uh, ja. uh, ben je fan van Liverpool als bestemming? En kun je wat tips geven? Goh, fan is misschien veel gezegd. Uh, maar ik, uh, ik vond het wel uh, ja, sowieso een leuk stadion. En, en, en ja, de You Never Walk Alone is natuurlijk mythisch. Dus uh, dat, is, dat is altijd wel leuk om, om meegemaakt te hebben. Natuurlijk ook uh, in de, de straat van de Beatles uh, wat cafeetjes mm. gedaan en zo. Ja. Dus uh, dat is altijd wel uh, dat is, dat is zeker ja. een goede tip. Ja. Dus dat of, moet je wel om lekker te eten moeten we wel niet naar daar gaan. Nee, 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 okay, <laughs> uh, maar heb je vrijdag toch tijd bijvoorbeeld? Of, uh, kun je ja, nog ja, ik, blijf daar, ik blijf daar heel kort, maar uh, we komen denk ik donderdag op de middag en vrijdag s avonds zijn we terug. Dus 
gaan we wel wat ons best doen. Ik vind dat wel tof, omdat de eerste Champions League ervaring van Betis was een groep met Chelsea, Liverpool en Anderlecht. De eerste en enige tot nu toe. En ik ik was toen... Uh, Hoe mocht de Chelsea en Liverpool in dezelfde groep? Ja, dat was worden. het jaar dat Liverpool het jaar ervoor de Champions League had gewonnen. Ah, ja, 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 maar ja. de winnaar van de Champions League had geen plaats d'office in de Champions League. En dan hebben ze van de zomer de regels aangepast. En hebben ze gezegd, ja, Liverpool mag, um, mag aan de Champions League de, uh, deelnemen, maar moeten alle voorronden spelen. En dus ze zijn begonnen, tegelijk met de ja, IJslandse ja, ja. en de Feroëse ploegen enzovoort, <laughs> hebben alles doorgenomen. Denk ik, hebben toen standaard ook uitgekieperd dat jaar, denk ik, als ik me niet vergis. Ik vraag gewoon of Fedi Ver en de ja. van begint hier gewoon uh, een heel nou, en dan, mochten ze samen, en dan mochten ze samen in de poelen. Omdat ze niet een Engels ticket hadden. Ze hadden ja, ja. een ticket van Champions League en toen hadden ze die regels nog niet bedacht. En ja, Betis die voor één keer meedoet aan de Champions League in een groep met Liverpool en, en Chelsea. Voordat Sevilla ooit mee heeft gedaan aan Voordat de Champions League. Sevilla, wel. Eerst ja. Andalusische ploeg in de Champions League, ja. zeggen we nog steeds. Maar dat wordt verwaterd nu dat Sevilla zoveel Europese titels heeft. Maar dat houden we nog. En ik wou toen heel graag naar Liverpool. Maar ja, ik, had, ik was elf jaar en mijn vader zag dat niet zitten. Dus dat is niet gelukt. Hm. En dus zoveel jaren later uh, kan dat. En, ja, dus, uh, zo. Natuurlijk. Gaat de vader mee nu? Uh, nee, nee, nee. Mijn, vader is, uh, mijn vader is nog nooit op Union geweest. Mijn, mijn kleine broer wel, maar uh, hmm? die moet ik nog meepakken. Dus Oké. Okay. We, um, we hebben het al over away days gehad. Uh, er was een Baskische derby afgelopen weekend. Daar hadden de fans van Atletiek in, uh, in San Sebastian die op bezoek waren. Geen geweldige away day. Uh, een ploeg verloor kansloos met uh, 3-0. Uh, maar het beeld, en u heeft dat waarschijnlijk uh, ook wel echt gezien, uh, was dat vol vak Real Sociedad uh, fans die de Poznan doen met hun rug naar het veld, springen en dansen en zingen en dan een, een, een verdwaalde Atletiek Club supporter in een rood-witte outfit die daartussen stond, net nadat het 3-0 gevallen was en, en ja, die zich met de glimlach liet vernederen eigenlijk. Hè. Ik vond dat een fantastisch beeld, vond dat... Um, Heel goede uh, PR ook voor, voor het Spaanse voetbal en voor de Spaanse supporters. Uh, maar dit zien jullie in jullie respectievelijke derby's niet snel gebeuren. Hè? Nee. nee. Bij ons is dat onmogelijk. En Sevilla van, dus zoals ik zei, bij Cadiz is dat gebeurd. Hè. Die zijn gekomen en die zaten tussen de thuisfans en dat kan. En voor de meeste matchen in La Liga kan dat ook. Want ook Betis Villarreal waren Betis supporters bij de Villarreal supporters. Maar een derby tussen Sevilla en Betis. Je, je moogt geen tien kilometer van het stadion met, met rood-wit zijn en vice versa. Dus uh, nu, absoluut ik, ondenkbaar. Ja. Ik weet op Atletico, als de Madrileense derby er is, zitten er ook sowieso altijd uh, Real supporters in de thuisvakken. Ja, dat zijn dikwijlse koppels, hè? man-vrouw ja, en dan ja. één draagt de shirt van ja, de één. Ik heb er eigenlijk dan... nog nooit uh, aan Bras of zo weten zijn eigenlijk. Maar ja, nu, zo die zitten natuurlijk niet in de, stand, die zitten dan, natuurlijk niet ja. de frente, dus nee, dat, nee. Uh, nee. daar zou dat natuurlijk niet lukken. Ik heb natuurlijk ooit wel eens... Uh, um, Iemand van Real uh, serieus wat, wat kletsen zien krijgen toen dat hem door de straat liep, dat de frente zich altijd verzamelt. Dus uh, ja, dat, dat is natuurlijk ook... Uh... Ja, dat is not done, hè. Not done, uh, ja. Hoe, ja, uh, je geeft het nu zelf aan. En ik moest trouwens van Koen Frans jou nog een, uh, een vraag stellen over dan die negatieve public relations die wel de voorbije jaren de kop op hebben gestoken over dan ja, uh, fanbeleving. Niet alleen bij Atletico, maar toch vaak bij Atletico. Ik denk meteen aan... De, de pop, de pop Vinicius, van Vinicius. Ja. En recent ook dat meisje van acht jaar in een Vinicius-shirt die uh, racistisch bejegend werd, bedreigd werd door leden van de Frente. Um, maar hoe, hoe raar moet dat zijn voor een normale supporter? Want dat zijn mensen die extreem rechts zijn, die dwepen met fascisme, die zich verschrikkelijk gedragen. Dat is jammer genoeg al jaren zo. Hè. Dat zijn altijd idioten. Um... Maar die zijn ook machtig, hè? Die hebben, die hebben binnen de club wel wat macht, inderdaad. Dat klopt. Want, die zijn binnengebracht door Gila, in der tijd. 
om de sfeer uh, wat Stop te eigenlijk te maken. Ja. Dat gebeurde ook met Barcelona trouwens. Hè. Uh, maar daar kijk je toch een soort verachting naar. Ik, ja, ik sta daar totaal niet achter, uiteraard niet. Maar uh, ja, ik vind, ik vind rivaliteit mag er zijn en je mocht de tegenstander jennen. Benter, ja. Inderdaad, racistisch of, uh, of bedreigen, dat is, uh, dat is not done uiteraard. Uh. Ja. Daar kan ik mij niet mee associëren, uiteraard. Dus, uh... Het is ook wel een probleem dat niet alleen in Spanje is. Hè. Je hebt het daar net al aangehaald, Ajax Feyenoord. Ja. Ja. Daar zijn ja, het ook de, de, de zwartgeklede uh, ja, superhevige fans die, die voor de problemen zorgen. Maar kan jij ook je hand in het vuur steken dat er zo'n succes bij Betis niet zijn? Nee, maar we hebben hetzelfde probleem gehad. Hè. Betis had een heel andere traditie van fans vroeger. Hè. Zo heel regionalistisch en die kwamen op voor Andalusië. Die waren eerder links, maar ik, het was een zeer brede, hè, dus apolitiek, maar eerder links dan rechts. En dan heeft de, de vorige voorzitter, Lopera, om dezelfde reden ook een groep extreemrechtse fans binnengelaten in de club om inderdaad voor een stuk de linkse contestataire fans die niet blij Zo, waren... Alsof met... racisten alleen maar kabaal kunnen maken. Ja, ja nee, maar bij hen, was dat, bij hen was dat met een andere reden. Dat was, die vond dat de georganiseerde fancultuur, dat stond hem niet aan, want die contesteerde heel vaak wat hij besliste. En wou trouwe fans. Mm-hmm. En dat waren die, die fans die hem binnengebracht heeft uh, wel. Uh, en het heeft nu ongeveer twintig jaar uh, geduurd om dat uit te kuizen. Dus iedereen die gewelddadig was, die racistisch bejegende en zo, uit het stadion te krijgen, dat begint nu te lukken, maar het is een zeer moeilijk evenwicht. Een zeer prille evenwicht, want dat zijn mensen inderdaad met, vat, met, met sfeer, met invloed binnen de club, uh, die de club vaak gijzelen, die, die andere supporters ook bedreigen als ze niet meegaan in hun boycott of in hun acties en zo. Dus het is heel er is moeilijk. heel veel peer pressure daardoor, ja, denk ik. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja ik, heb, ik heb ook de indruk dat in de Frente er komen allemaal maar jonge gasten en zo bij, maar die gaan er gewoon mee mee. Hè, dus, uh... ja, die hebben ook het karakter niet om, om in te zien dat ja, uh, ja. wat ze daar voorstellen misschien niet echt juist is of correct is. Bij Betis of... is er ook een splitsing geweest in de ultragroepen. Er is zo de hevigere groep, is nu de United Family en dat is apart. En dan heb je nu de supporters, die, die, zijn, die zijn niet bezig met zo'n zaken, maar dus je blijft, je blijft die spanning krijgen. En dat is bij heel veel clubs mm-hmm. in Spanje. Bij Barcelona hebben ze de boycotts nooit moeten, ja. moeten uitzetten naar de, ja. de club. Omdat die, maar die zijn dan weer teruggekeerd, hè? En nu zijn die, ja... Gedeeltelijk. Ja, gedeeltelijk terug. Ja, mogen ze terug binnen? Dat is wel een beslissing geweest van Bartomeu, die ja. wel een paar rare beslissingen heeft gemaakt natuurlijk als voorzitter ja. van, van, van Barcelona. Um, maar ik wil eigenlijk het, het grote luik fanbeleving jammer genoeg afsluiten. Want uh, we moeten ook natuurlijk over de voorbije maand uh, babbelen. Hè. Wat er tussen begin september en nu allemaal gebeurd is in La Liga. Sportief dan. Um, Real Madrid uh, won afgelopen weekend de topper tegen Girona. Staat dus aan de leiding. Jude Bellingham is de voorlopige Pichichi. Hij is de topschutter. Uh, Juan, klopt het dat ik zeg dat jij van ons drie misschien degene bent die het meest sympathie voelt voor de Koninklijke? Uh, misschien de minst antipathie. Ja, goh, ik... Maar als je moet kiezen tussen Barcelona en Real, kies jij voor... voor ja, Madrid. voor geen van beiden, maar eerder Real. Ja. Ja. Ik, en, en het is geen... Maar ik vind eigenlijk dat de morele superioriteit van veel Barca-fans vind ik soms gewoon misplaatst. Ja. Als, als Betis-fan. Uh, omdat ik vind dat beide clubs uh, de laatste decennia uh, wel een houtgreep hebben gehad op het, op het Spaans voetbal. Vaak ook met oneerlijke praktijken die nu ook naar boven komen. Ik denk dat jullie beste vrienden gaan worden. <laughs> en, <laughs> En dus, en dus misschien als overcompensatie voor die morele superioriteit van de Barça van, denk ik soms van, ja, is Barça veel beter dan Real op dat vlak? En vind ik dat je even goed sympathie of antipathie kunt voelen voor Real. Dus eigenlijk de pest en cholera en dan kies jij voor cholera. Ja, ja. om, om contraire te doen misschien. Ja. Uh, zeker in België. Maar, 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 maar we uh, zeggen dat... dat... Maar ik, 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 ik vind wel dat... En ik vind ook dat ze de laatste jaren ook vaak heel mooi voetbal hebben gebracht. Hè. Er is ja, bij... maar, dit, maar ik wou net vragen, mogen we zeggen dat dit seizoen 
Barcelona Atletico wel mooier voetbal brengen dan ja. degene die aan de leiding staat. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar ik vind wel, qua, qua spelers, ben ik veel meer gecharmeerd van Bellingham dan, dan, van, dan Griezmann of Lamine Jamal of, uh, of Joao Felix. Hè. Ik mm-hmm. vind dat die, wat dat die brengt op zo'n leeftijd, de maturiteit dat hij ja, heeft binnen ja. de club... Uh, We gaan straks ook even de... de, de voorlopige MVP's ja, ja, uh, aanhalen. Maar ik vind op dit moment uh, vind, ik hem, uh, vind ik hem bijzonder charmeren. Uh, ik vind Real... Ja, het is misschien niet uh, het mooiste voetbalstilistisch. Lijkt niet super gestroomlijnd, nee, vind ik. Nee, uh, ze hebben heel veel problemen in de verdediging. Uh-huh. Uh, en dat is geen verrassing. Als je weet maar, dat Militao maar... uitlicht, Alaba ja, uitlicht, Courtois uitlicht. Heel veel problemen, maar ze staan wel aan, aan de kop van het klassement. Ja. Doe de Omdat er echt niet wel, goed. En het is wel misschien... Hoeveel, hoeveel kans ik kan misschien ze... vloeken in de kerk, maar het is misschien het meest atletico-achtig Madrid dat we de laatste jaren hebben gezien. Ja, ja. Qua mentaliteit, Denk qua manier van spelen... Uh, ik vind, een... Vooral, ze trekken het toch altijd op het einde toch altijd nog over de streep. Ja, ja, ja. Fysiek staan ze heel sterk. Maar hoeveel kans maken ze om, om aan het eind van de rit uh, Barça en Atletico achter zich te laten een kampioen te worden? Ja, goh, ik, ik denk dat het heel veel gaat afhangen van hoe snel dat de geblesseerde spelers terug zijn. We hebben dat gezien met Vinicius. Hè. Die ging eerst um, 42 dagen of, of mm-hmm. alleen bijna, bijna drie, vier maanden oud zijn. Die is nu al terug. Heeft en je alweer direct gescoord de tegen Napels. Ja. Dus het is misschien hetzelfde met, met Militao, met Courtois. Als die snel, terug, uh, snel genoeg terug zijn, uh, dan krijgt hij denk ik wel een spannende competitie mm-hmm. dit jaar met drie ploegen die elkaar waard gaan zijn. En denk ik ook met een top 6, top 7, die misschien sterker is dan de laatste jaren. Met Girona daar dan ook? Hè, Girona bij, die daarbij ja. komt. Uh, je okay. hebt uh, Athletic Club die terug is, vind mm-hmm. ik. Hè. De, die hadden een paar slechte jaren, maar die zijn dit jaar heel stevig aan het seizoen begonnen. Real Sociedad die ook heel stevig aan het seizoen is begonnen. Uh, Sevilla die slecht is begonnen, maar dan met Luke Bakio, heeft gepakt en met dan, Bakio ja. terug gelanceerd ja, ja. is. Betis die terug gelanceerd is. Dus je gaat wel, denk ik, ik denk dat de topploegen en het is moeilijk om op voorhand te voorspellen, maar dat de topploegen iets, minder, iets meer punten gaan laten liggen op zo'n match. Mm-hmm. Het is natuurlijk niet zo gebeurd bij Girona-Real Madrid, maar het had niet veel gescheeld of Madrid... Of twee, Barcelona drie... tegen Celta de Vigo is toch niet gebeurd. Barcelona tegen Celta de Vigo, ja. tegen Getafe ook ja. uh, achtergelegen. Uh, Atletico tegen Cadiz van het weekend ook. Dus je hebt een aantal matchen waar je ziet dat de middenmoot van La Liga toch iets meer kan kittelen aan de top ja, ja. 2 ploegen. Wat tof is dat. Girona gaat nog wel een terugval krijgen. Denk ik denk dat, dat ook wel. Ja. Ik denk, doe maar denken aan Granada onder Diego Martinez enkele jaren geleden, die ook zelfs tot in november mee aan de leiding stonden. En dan ook ja, wel... Ze hebben wel Europees gespeeld dat seizoen. Hè. Dus ja. voor Girona is ja. dat zou mooi zijn. Ja. Um, daarnet zei je al Bellingham, als je ja, drie spelers denk ik moet aanduiden die kans maken om uh, MVP of the first two months. Uh, en waarschijnlijk trekken ze dat wel door naar het hele ja. seizoen. Als je daar drie moet uitpikken, ja, dan, dan kwam ik uit bij... Bellingham, Gavi en Antoine Griezmann. Z- zien we iemand over het hoofd? Ik heb nog namen opgeschreven, ja, maar ik wil van jullie eens horen. Dat Kubo had ik al ja, opgeschreven. Nou, voor mij is dat de sensatie van het seizoen. Ook als... vijf keer gescoord al. Hè? Ja, en, en ja, als je ziet hoe dat hij de, Bas- Allee, de Baskische derby in de plooi heeft gelegd. Mm-hmm. En een hele, hele toffe speler om te zien. Het is ook geen... Het is niet het stereotype van een, van een Japaner ook. Ook in zijn communicatie. Ja. Dat is zo'n hele, hele grappige speler. Ja, hij, die kan hij is heel, heel direct in het Spaans. Ja, zijn vieren van het weekend zo aan het werken. En... Ja, ja, maar hij is heel direct blijkbaar is zo... in zijn communicatie in het Spaans. Want ja. hij is op heel jonge leeftijd bij ja. Barcelona terechtgekomen. Zijn daar jaar, ja. Ja, moest hij dan vertrekken omdat er dan iets uh, niet helemaal ja, ja, pluis dan was. Dat mag ja, niet. Je ja, mocht, mocht niet getransfereerd nee, worden. Nee, zo en jong, dan ja. is hij uh, teruggekeerd naar Real Madrid. Dus hij is heel rondig in het Spaans. Ja. Blijkbaar... Um, ja, is hij in het Japans. Ah, ja. Ultra beleefd, maar ook ja. wel geassocieerd met Japanners. Ja. Maar omdat er toch een soort nuance is tussen die twee talen, slaagt hij er elke keer in om op de lachspieren te wekken als hij in het Spaans dingen zegt. Ja, dus, ja, uh... is... En die is heel grappig, want die praat zoals iemand van Madrid. 
Je praat zoals, uh, zoals jonge gasten van Madrid. Mijn neefjes wonen in Madrid. En als ik hem hoor, denk ik... Ja, dus dat, is, dat is bro die... hier en bro daar. Ja, 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 in Spaans natuurlijk. Uh, hevig, waar zijn nog de tienerwoorden? Die, uh, als wat. Ja, ja, dus, <laughs> ja, ja maar inderdaad, die, die, de scheldwoorden komen er makkelijk uit in Spaans. En, en die... En die is ook wel heel hard dus op zijn gemak. altijd met Caro en toe. Ja, ja, ja. En het is wel <laughs> grappig, want je had uh, Odegaard, die mm-hmm. ook uh, een moeilijke start kende bij Real Madrid. En die is dan naar de Sociedad gegaan. En die, was, die is daar helemaal ont- opengebloeid. opengebloeid en nu is dat met Kubo ja, ook hetzelfde. Ja. Dus dat is wel ook tof om te zien. Dus Arsenal dat... gaat dat Kubo halen volgende zomer. En dat wordt ja, daar ook... Uh, ik hoop van niet. Ik hoop dat hij gewoon niet <laughs> blijft. Maar andere namen die we misschien nog snel willen vernoemen... Victor Tsigankov van, uh, van Girona, want hij is toch de beste speler uh, van een team dat lange tijd aan de leiding stond. En we gaan straks over Griezmann nog verder babbelen en over Bellingham en Gavi, maar Saoniges heb ik ook nog opgeschreven. Ja, vijf assists nu zeker. Ja, en er, in het basketbal heb je ook zo most improved player. Ja, ja. Ik denk dat hij daarvoor in aanmerking ja, komt. Zeker tegenover de afgelopen twee jaar, denk ja. ik. Ja. Want dat was eigenlijk bijna weg. Ja, ja, ja bij Chelsea ook bij Chelsea gezeten. Ook. Ja. Ja, Chelsea, maar ik denk dat, uh, dat, uh, dat het goed is geweest dat hem gebleven is. En uh, ja... Hij is, hij is terug helemaal herboren. Hè? Ja? Ik ben altijd wel grote fan geweest, want ik heb, ik ook, uh, ik heb Coque Saul en dan Oliver Torres was het ook, mm-hmm. uit de Cantera zien, uh, zien doorgroeien naar, de eerste, mm-hmm. naar het eerste elftal. En ja, Saul had altijd de meeste klasse, vond ik. Hoewel dat Coque misschien het meeste impact heeft gehad uh, mm-hmm. over al die jaren. Maar ik denk voetbalistiek is Saul sterker. Ja, ai, ja. Dan denk ik altijd terug aan de goal dat hem op Bayern München gemaakt dat hem daar uh, door de verdediging slaat om in de verse ook binnen legde. En hoe komt het dat... Uh, dat hij terug is van die terugval en aan wat lacht ja, dat Was dat fysiek? Misschien was vertrouwen, een... ik weet ja. het niet. Dat is, uh, ja, echt... Hij heeft al wel veel fysieke problemen gehad. Ja. Hè, want, uh, was maar dan is hij terug fit? Of? Had hij geen, heeft hij geen nier laten vervangen? En zo, zou niet? Is er is zo'n nee, heel verhaal dat hij ja. in de periode dat hij dus goed was, en ik denk zo rond ja, dat ja. doelpunt van tegen Bayern München, dat hij daarvoor lange tijd oud was met een zware niercrisis en dat hij zijn nier heeft laten vervangen, denk ik. Of toch één laten weghalen heeft. Ja. Zwat, dus we, we, we wijken weer een beetje af. Uh, van Saul, die het fantastisch goed doet, wil ik wel even over naar een andere centrummiddenvelder in Madrid, maar dan bij de verkeerde kleuren. We hebben het daar net al even over hem gehad, maar ik wil verder gaan over, over Bellingham. Uh, het is toch waanzinnig, hè? Twintig jaar jong, uh, eerste seizoen in Spanje, als Engelsman niet zo evident. Uh, er zijn genoeg voorbeelden, uh, Jonathan Woodgate, Michael Owen, zelfs Beckham, die, ja. uh, die het iets minder deden dan verwacht uh, bij Real. Dus dat is een zware last om te dragen. En wat doet meneer? Oh, welke rugnummer hebben jullie vrij? Oh, ik pak dat van Zidane wel, rugnummer 5. Uh, maar zelfs Zidane had een aanpassingsperiode nodig. Deze Bellingham totaal niet. Hè? Want ook in de Champions League toont hij zich erg belangrijk. Ja. Nog net in Napels. Ja. Wie had dat verwacht van, van, van Bellingham? Dat het zo in stijgende lijn zou gaan. Hij was goed bij Dortmund, akkoord. Hij was daar veruit de beste na het vertrek van Haaland. Ja. Ja, ja, met Engeland is hij ook goed. Maar toch, 20 ja. jaar jong. En... Hij staat ook op één voor Golden Boy zeker, hè? Ja, uh, hij heeft ooit die trofee aan Gavi moeten, uh, ja. moeten laten. Dus uh, dat is een paar jaar terug al wel. Maar ja, ik vind, ik vind wel terecht dat hij opeens staat voor de Golden, ja. voor de golden Boy. En, en als hij zo verder doet, dan, dan zal hij in de Ballon d'Or ook, denk ik, hoog ja, eindigen. Uh, goed, uh, Zonder hem weet waar ik niet hoe dat Real Madrid vond, zou want draaien. Dat is, ja. Ja, de golden daar gemaakt heeft zijn wel voor Real. Tickers, bedoel, als dat kan, hij is al te goed voor Real op dit moment. Ja, nee, ja. Dat kan Wat niet. kan je nog hoger? Nee, ja, ik wou het net zeggen, Manchester is er nog iets hoger? Die mensen nog iets hoger? Ja. Ik denk schitterend in Engeland dat dat ook nog wel ergens in zijn achterhoofd zit. Hij is nog piepjong, dus nog altijd tijd om dat te doen. Maar ja, bij Birmingham op zeer jonge leeftijd weggeplukt. Uh, niet dat Birmingham een fantastische voetbalopleiding is of het. Elftal uh, nee. is waar je naar het eerste wil doorstromen. Het is, het is wel, denk ik, voor, voor veel Real Madrid-fans, is dat in, in de mate dat het nog kan in het modern voetbal een openbaring. Want ze hadden hem niet zoveel gezien. 
Dortmund was de laatste jaren ook Europees wat minder. Ja, dus Real Madrid mm-hmm. is er niet gekruist of, of in, in de gedachte van we gaan die tegenkomen. Um, en voor er zijn het... ook al wel wat 100 miljoen transfers gedaan door Florentino. Ja, die, 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 die ja. En dus voor hen was dat een totaal openbaring van wat hij kan. En hij is nu al... Uh, de, de fans van Real Madrid zijn lyrisch over hem. Elke, elke, elke wedstrijd is een ontdekking. Die, die hebben ook het gevoel, net zoals het Zidane in de tijd, van het is een speler die heel het middenveld naar zijn hand zet. Um, die ook wel, vind ik, goed past bij een, bij een, bij een coach als Ancelotti. Want als een coach die heel veel vrijheid geeft aan de spelers, die niet zo met, met vaste tactische systemen werkt. En Bellingham is zo'n speler die, die daar wel goed in gedijt. Ja. Die kan wel een strakke rol opnemen, maar die als past je hem zegt van, in een keurslijf. Ja, als ja. je hem zegt van je mocht alles doen van verdedigende middenvelder tot aanvallende middenvelder tot op de wings en zelfs soms als valse negen spelen, ja, dat is, dat is perfect voor mm-hmm. hem. Dus ik denk dat de match met waar de club op dit moment zit, op zoek naar een nieuwe leider na het vertrek van Benzema. De coach die niet een heel precies tactisch idee heeft van hoe dat de, de ploeg moet spelen, voor hem een cadeau is. En natuurlijk, hij, hij aanvaardt het en hij pakt het en, uh, en hij doet het geweldig. Ja, ja. Uh, wie het ook geweldig doet, is iemand waar ik een enorme boon al voor heb uh, sinds dag één. Um, uh, de 19-jarige Andalusier uh, van slechts 1,73 meter, die kopballen bij een corner afpakt van Jules Koundé. De man die alles in de strijd gooit, zelfs Robert Lewandowski, openlijk aanpakt als hij een domme overtreding maakt als uh, spits. Ik zou zeggen, takes one to no one uh, op dat gebied wel. Ik heb het over Gavi. Uh, ik vind er alles geweldig aan. En ik heb opgeschreven, hij is Puyol, met de kwaliteiten van, uh, van Xavi. En het is een Seviliaan en een Betico. Doet dat dan geen pijn? Gewoon? Uh, ja, hij is niet de eerste die, die uh, vroeg van onze Cantera wordt uh, weggeplukt. Um... Ik kom van Los Palacios, hè. dat is zo mm-hmm. een bekende, een, een klein dorpje in... in, uh, in waar ook Jesus Navas waar ook en Jesus Fabian... Nava, ja. En, ja, ja. En dus die, die een onwaarschijnlijke voetbalproductie heeft en die kennen ook allemaal elkaar. En, um, en hij heeft ook, in de, allee, heeft ook in, een aantal jaar in de Cantera van Betis, er zijn daar veel foto's van. Uh, hij heeft wel nooit zijn liefde voor Betis betuigd. En daar, daar zit een aantal dat fans steekt, dwars. Ja. ja, dat steekt bij velen. Mm. Uh, omdat ja, de meeste... Betis, uh, allee, de meeste spelers die van de Cantera komen, zijn echt voor het leven verkocht aan Betis en spelen, spreken heel de tijd van dat ze willen terugkomen, Fabian, Tevajos enzovoort. Ja. Maar bij hem is dat niet het geval geweest. Maar wel ja, een onwaarschijnlijke speler. En, en inderdaad, die, die heeft iets dat je niet associeert bij La Masia. Dat vind ik er ook zo tof. Ja, ik, wel. He, die vechtersmentaliteit. Hij is, ja. technisch... is toch de droomspeler van El Cholo? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja, ja, ja. Ja. Allee, die, die wedstrijd nu, waar hij die bal met zijn, met zijn, met zijn cojones van de lijn keert. Ja. Hij is overal te vinden. Het is, ja. het is een Duracell-konijn. Ja, ik, ik vind hem fantastisch. En de meeste mensen... Ja, maar Pedri is beter. Technisch schort daar toch iets aan. Technisch schort daar niks aan aan Gavi, hè? Nee. Dus ik, ik ben waanzinnige fan uh, en ik ga waanzinnige fan blijven, denk ik. Uh. Maar hij is wel... Mentaal is, gaat hij soms te veel in overdrive. Uh, ja. Die, ja. En dus die, past hij nog het heel jonge goed bij. Waarschijnlijk. Ja, maar ook gewoon... Hij is ja, echt hoe... een atletico-speler in een Barca-shirt, hè? Ja, maar hoeveel tackles had hij uh, op, op, allee, echt over de, over ja. de streep? En, en ik vraag me af, van, ja, speel hij bij een andere club waar de druk van het... Hè, van het, ja, het is ook trash talk, constant. Ja. Hè? We al 19 jaar en... Tegen de allergrootste in de Champions League of ja. in de Europa League of in de primaire division. Gewoon 
heel de tijd babbelen, hè. heel de tijd. Hè. Ik bedoel, dat staat toch sterk iets. Er werd vorig jaar veel vergeleken ook met Casemiro, hè. omdat, die, ja, ja, omdat Casemiro ook ik vaak... Ik vind dat ook wel terecht. Ja, ja. Ja. Ja, toch heb je dan voor Gabi toch een beetje meer sympathie, vind ik. Ja, ja, ja dat is omdat hij niet bij, bij Real ja, 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 ja. Dat kan maar <laughs> Casemiro krijgt nu wel de ene na andere rode kaart ja, uh, nu wel, in nu Engeland. Wel. Nou, dus, uh, zijn, ja. nee. Toch misschien dat hij, ondanks het feit dat de VAR daar geen goede beurt heeft gemaakt kunnen we misschien zeggen dat de arbitrage in Engeland op een hoger niveau staat dan, uh, dan in Spanje. Iets hoger niveau. Uh, Antoine Griezmann, Gert, ja, uh, Todo Campista. Hè. Man van uitstekende cijfers in 2023. Een voet in 24 doelpunten uh, sinds 1 januari. Maar... Ik vind hem echt waanzinnig ja, maar hoe bezig. Hoe boos was jij na zijn transfer naar Barcelona? Ja, het boos vooral teleurgesteld ook. Hè. Ook de manier waarop was uh, met, 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 zijn, met zijn video. Decision. En dan, en dan toch met hangende pootjes terugkomen. Ja. Um, maar hij is, hij is terug in de armen uh, genomen. Dus die boosheid is bij u helemaal weg? Ja, voor mij wel. Ik, ey, het niveau dat hem haalt is waanzinnig. Alles in één tijd. Van, ey, dat, is, dat is ook het, 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 het nieuwe cholo ja, ja. voetbal uh, mm-hmm. dat ze zeggen. Um, ja, en dat, dat past hem perfect bij. Ik vind hem echt, uh, ik vind hem echt waanzinnig spelen nu. Ja. ja. En dat hem van Real Sociedad gehaald is destijds, was het nog meer een flankspeler. Maar Cholo heeft hem helemaal omgevormd tot, uh, tot wie dat hem nu is. Denk ik. Ja, maar het is moeilijk om er een positie op te plakken. Hè? Ja, ja. Zo Want soms loopt hij gewoon mee naar middenveld met kokken hè, en ja. dan komt hij daar de bal halen. Dus, uh, en het feit dat hij ook altijd truitje nat, zoals Gavi dat ook wel doet, mee komt verdedigen, soms sliding tackles in de 99ste nou, minuut. Op... Ver- nee, dus hij nee. doet er alles ja, aan. Is een beetje te vergelijken met wat Totti de laatste jaren bij Roma was? Totti zou wel nooit in de 99e nee, minuut een speler gaan terug. Dat was iets laaier, denk ik. <laughs> ja, dat, nee, nee, nee. Hij speelde hoger op het veld, maar het is ook een speler die... Ja, maar nee, Totti ging ook in het middenveld ballen ja. halen en dan lanceerde ja. hij andere spelers. Ja, die, die, die geleerd heeft om meer in de opbouw te ja, werken, ja. terwijl dat in het begin eerder inderdaad een pure dat wel vooral zo, ja. naarmate hij dichter tegen de 40 kwam. Ja. Uh, ja, ja. En Griezmann is nu denk ik 31 of zo, of misschien... Iets heb, ouder, misschien al ouder, ouder ja. Ja. Hij heeft nog wel een paar jaar te gaan uh, voor hij echt in... De Totti-era komt, denk ik. Ja, ja. Maar ja, wel, wel maar een mooie mani- vergelijking. Ja, en ook de manier waarop hij... En natuurlijk, hij is geen one-club man. Hè. Hij zit al aan zijn derde club. Uh, maar hij wordt vooral geassocieerd met, met, met Atletico. En die nou, jaren bij Barcelona zijn Hij verzorgt collectief de marketing geheugen. ook wel. Hè, want als het over Atletico gaat en over het feit dat hij Barcelona... Dan lekt weer uit van... Ja, maar toen ik bij Barca zat, keek ik wel alle matchen van Atletico. En ja. ik had er ook zoveel vrienden. En het feit dat hij met die Uruguayanen... Ja, en de, ja, 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 dat speelt enorm in op de, op de fans ook. Uh, dat, met, de, met de winst tegen Real, dat hem dan ook uh, in de camera zegt van... Kinderen, morgen allemaal Atletico trekken aan ja, de school. Ja, ja. Dat is typisch, hè. Het is geen dommerik. Uh, nee, nee, nee. En hij is ook nooit moe. Want ik heb gezien dat hij ook analist is voor NFL-wedstrijden ja, ja, ja. Uh, bij, bij de Franse ja, ook, televisie. Ook, dus, uh, de NBA van ook, hè? Ook, ja. Uh, ja. Uh, er zit een man aan mijn hart, eigenlijk. Uh, <laughs> goed, uh, MVP hebben we gehad. Young Player of the Season. Daar kunnen we kort over zijn, denk ik. Uh, Laminia Mal heeft een nieuw contract getekend. Opstapclausule van uh, 1 miljard euro. Uh, Koen Frans was hier vorige maand uh, bezig over niet meer zo onder de indruk van een jonge speler bij Barcelona sinds ene Leo Messi. Uh, wat vinden jullie als buitenstaanders van zo'n uitspraak? Ik vind het wat vroeg, eerlijk gezegd. Dat is, dat is ja. inderdaad wel snel, hij is, hij is nog heel jong. Um, hij heeft inderdaad wel Hij heeft, heeft natuurlijk wel, wel flair ja. en, uh, en, 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 en hij kan wel supergoed voetballen. Dat, dat zal wat? zeker waar zijn, maar, maar om al direct met de, met de allergrootste te gaan vergelijken, ja. dat vind ik toch wel... Uh, maar ik snap ergens, hè, dus het is niet van, het is de nieuwe Leo Messi, maar de verwondering van zo'n speler die plots opduikt... Ja. En ook zo jong is, hè, 16 en ja. Spaans international scoren voor Spanje... Uh, ja. 
Dat, ik snap dat ergens. En, en er is... En, en iemand heeft... Allee, een van mijn Spaanse vrienden gebruikt een woord om hem te, te omschrijven. Ik, ik, ik vind het heel passend. Hij, zei, hij is elastico. Elastiek. Ja, ja. En er zit, er zit veel wendbaarheid en veel plotse verstelling in zijn spel. Mm-hmm. Dat je... Ben een Ansu Fati bijvoorbeeld niet zag. Hè? Dat is een totaal andere speler. En, Ansu Fati was direct ja, naar voilà, doel. Ja, heel direct naar ja, doel. Ja. Uh, en, en bij, en bij Lamin Yamal heb je het gevoel van... Ja, dat is zo... Uh, een lizard, hè, die zo, die zo mm-hmm. zich uh, wentelt en, en, en de ruimte zoekt en mm. heel slim Usman loopt. Dembélé, maar dan beter. Ja, uh, ja, dat weet ik zelfs ook. Op dit moment, allee, met de beste Ousmane Dembélé, die is nog niet op dat niveau. Maar hij is wel... Maar de beste Ousmane Dembélé, dat duurt twee matchen. Ja, dat is zo hard, voilà, krijg je dus, weer die slechte versie. Ja, Raak maar aan de fans van PSG ja, ja, die hem al beu zijn op dit ja, moment. Ja. Dus, uh, maar hij is... Ja, en, en zijn, zijn oproep voor Spanje was heel gecontesteerd. Hè. Dan was dat direct zo van, ja, het is weer... Uh... Maar hij nog geen belofte international was, zeker? Was dat niet omdat hij een paar ja, stappen had? Ja, omdat hij zo jong was en zo en ook, gespeeld eh, had. Marokkaanse en... bond trok ook aan zijn mouw, dus... Ja. Ja. ja, maar het was ook met Gavi in de tijd, hè, zo van, ja, de spelers van, de spelers van La Masia krijgen een vrijkaart. Hè, dat zo. Ja. Het gelijkaardige discours dat je in België krijgt met de spelers Anderlecht. van Neerperen. <laughs> maar ik vind dat meestal, zowel voor Neerperen als voor La Masia, onterecht. Want als die komen, dan bewijzen die het ook. Ja. Hè, dan ja. staan die daar en dan denk je, ja, inderdaad. Hè, je, je kunt als fan van een andere club bitter zijn en zeggen, ja, dat kan toch niet dat die altijd weer iemand zo geflikt hebben. Ja, vis maar, is uit mijn vijver. Voilà. Ja, 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 maar het klopt ook gewoon. Ja. Het klopt ook gewoon. En, en, en bij La Masia klopt het ook gewoon. Maar nu heb je ook geen... Enrique Barcelona uh, connectie meer. Uh, de La Fuente, ik denk niet dat hij echt een link heeft met, met nee. Barça, want dat, dat, is, dat is een Basque die daar bij Atletico Loop heeft gezeten. En ja. zo, dus, uh... Wat ik weet er eigenlijk te weinig van, komt hem echt al van, van de allerkleinste jeugdreeks uh, bij Barça? Of hebben ze hem ook ergens weggeplukt? Uh, bij Barça B, volgens mij, had hij nog niet gespeeld voor hij uh, bij het eerste elftal uh, kansen kreeg. Dus, uh, maar ik ben daar niet 100% zeker van. Maar goed, ik wou eigenlijk gewoon nog veel langer laten babbelen. Niet over Laminia Mal, maar over uh, een andere tienersensatie. Hè. Hij is nu op zijn gsm aan het opzoeken. Maar eigenlijk, nee, ik was aan het kijken naar Laminia Mal. Die heeft altijd bij Barcelona gespeeld. Ah, wel. Ja, ja, ja. Die komt niet, want Ansu Fati kwam van Sevilla bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus op dat ja nee, ik denk dat inderdaad... Ik dacht altijd dat je alle jeugdreeks hebben bij Barcelona. Zwart, maar ik wou jou ja. het podium geven ja. om het te hebben over... Uh, een voor vele mensen nog uh, onbekende teenage sensation, maar hij heeft nu wel zijn visitekaartje twee keer afgegeven. Hassan Diaw. Wie is dat? Waar speelt hij? Uh, wat moeten we allemaal over hem weten? Want je volgt hem al langer, hè? Ja, het is... Hè, dus voor mijn zoon was de eerste match van Bettis, maar niet de allereerste match in een Bettis-stadion, want we zijn vorig jaar naar Bettis Deportivo gaan kijken. Dat is de B-ploeg van, uh, van Bettis, die in de vierde klasse speelt. En we zijn daar een beetje per ongeluk terechtgekomen, terecht omdat we normaal gezien gingen naar de match van Bettis gaan. Maar dat viel dan samen met de verjaardag van mijn moeder, die 60 werd. Toen zagen we gezegd, oké, okay, er zal nog een kans zijn om naar Bettis te gaan. We gaan naar de B-ploeg kijken, die vroeg s ochtends speelt in een klein stadionnetje van, van 2.000, 3.000 man. Uh, we kwamen daar met nul verwachtingen en plots zien we daar een speler opduiken. Dat was, uh, hij speelde toen op de spits, maar hij kan ook op rechtsbuiten, Assam Diaw. Die, uh, die in Andalusië in veel jeugdploegen heeft gespeeld. Eerst bij Badajoz in Estremadura, dan speelde hij bij Cadiz. En dan is hij bij Betis terechtgekomen. Uh, onwaarschijnlijke speler. Uh, toen, vooral uh, die match, uh, viel, viel ons op van uh, zeer fysiek, zeer snel, maar ook wel een hele goede baltoets. En was hij veel groter ook dan de rest? Of zo? Ja, groter Want dan de rest. Het is een soort Romelu Lukaku bij Anderlecht, ja, in, in, of bij Liers in de jeugd. Ja, ja, een beetje. En dus toen, toen dacht ik zo van, we gaan dingen van hem horen. En die zal binnen dit en drie jaar bij La Liga alles kapot spelen. Van, je zag hoe dominant dat hij was. Maar ik Tegelijkertijd heb... deed je een schietje beetje laten de Barca-scouts dit niet ja, ontdekken. Ja, want er zat hem een probleem. Die had nog, uh, die had nog een jeugdcontract. 
Hè, want hij is van 2005, dus hij was nog uh, minderjarig en hij zat nog met een jeugdcontract en nog steeds geen, uh, geen volwassen contract. Um, daar is hij van de, van de zomer uh, in orde geraakt, want ondertussen heeft voorbije jaren alles kapot gespeeld in de jeugdreeks. Uh, speelt bij Spanje U19 en U18 ook. Um, en dus is van de zomer uh, Jorge Mendes, uh, iedereen wel gekend, uh, bij hem gekomen en heeft hem uh, een profcontract bij Betis geregeld. Uh, Je heeft dat wel een slinkse makelaar. Ja, hij heeft een slinkse makelaar, dus iedereen uh, uh, bivere, maar bon, hij heeft een, tenminste een, een profcontract gekregen bij Betis. Um, en iedereen was de laatste tijd op Twitter, want die is ondertussen ontdekt. Die heeft een fantastische goal gescoord, omdat hij eigenlijk van achter de middenlijn al um, begint te lopen. Granada was dat dan? Ja, uh, nee, nee, met, bij, de, bij de jeugd. Bij de jeugd. Ah, ja, okay. ja, ja, en dan inderdaad, vorige week, na heel veel geroep op Twitter, van allee, roep hem op, roep hem op, uh, we hebben geen spits, want we hebben een spitsenprobleem. Uh, de twee spitsen zijn niet in vorm. Roep hem op, uh, is hij eindelijk uh, opgeroepen. Tegen, 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 eerst tegen Rangers begonnen. Mm-hmm. Vrij goed begonnen aan de wedstrijd, maar geen, niet uh, decisief kunnen zijn, niet besluiten. En dan tegen Granada gescoord. En nu opnieuw uh, een prachtige goal tegen Granada. Echt een knal, uh, zeer volwassen. En dan tegen, tegen Valencia. Echt dan zijn openbaring aan La Liga. Er zijn de ene naar de andere compilatie boven gekomen. Uh, wat vaak al wat vaker gebeurt. Maar ik vond dat de compilatie ook recht deed. En meestal is dat niet zo, maar de compilatie recht deed aan zijn match. Ja. Want heel veel mooie acties, heel intelligente acties. Um, zeer vaak de bal af, a, a, aannemen tussen de, tussen de beentjes... Uh, breed leggen, lopen, uh, heel, heel veel kracht. Hij zit wel nog niet in de preselectie van De La Fuente. Hè? Nee, nee, maar hij gaat nu bij de U21 spelen. Uh, okay. Daar heeft hij nog niet gespeeld. Want ze moeten ook oppassen, hè? want ja. het is iemand met Senegalese roots, dus voor hetzelfde geld voor kiest hij. Voor hetzelfde geld ja. kiest voor Senegal. Ja, ik heb ook, als ik zijn naam uh, typ op Twitter, dan zie je al Senegalese Twitter-accounts die zeggen <laughs> ja, hey, pas op. Ja, van ons. <laughs> en die zo beginnen taggen aan de bond van ja, let op. Uh, hij is wel in Senegal geboren. Mm-hmm. Dus, uh, en dan vroeg emigreert met zijn familie, zoals veel uh, mensen van Sub-Sahariaans Afrika, en heeft wel een Spaans paspoort ondertussen. Um, maar we gaan nog veel We gaan nog veel van hem, van hem horen. Hij zit wel in een gigantische concurrentie bij Betis, want Betis heeft tien spelers voor de drie posten waar hij kan spelen. Mm-hmm. Hij speelt niet als zuivere spits, maar eerder als links of rechts buiten. Uh, en daar heeft Betis van de zomer ook veel gehaald. Uh, mm-hmm. Abde, Gebluis Enrique ook. Uh, je hebt Isco, Fekir die terugkomt. Dus hij gaat wel moeten knokken voor zijn plaats. Maar heeft... wel, ja, op de plek Borja Iglesias dat is, uh, of uh, Bilian José is, is no option. Of, uh... Daar is hij nog niet uitgespeeld geweest. Omdat uh, eerder als een uh, links- of rechtsbuiten mm-hmm. werd, werd gebruikt. Maar volgens mij kan hij dat ook. Maar op het hoogste niveau, zo van, die, van die vleugelspitsen, die spits worden, dat is in het begin moeilijk. Hè? Dat is Marcus Rashford bijvoorbeeld. Ja. Dat is een moeilijke plek om, om je eigen te maken, omdat je, je hebt, en die deed dat wel bij de jeugdreeks, maar dan kom je wel kleinere, kleinere centrale verdedigers ja. tegen die niet zo stevig zijn. Als je La Liga centrale verdedigers moet tegenkomen... Het blijft eigenlijk wel een soort... Uh... Uh, ja, het ontbreken daarvan. Hè. Als je een jong Spaans talent dat een zuivere nummer 9 is, dat hebben ze niet. Nee. Dat heeft La Masia niet, dat heeft La Fabrica niet van Real Madrid. Nee. Uh, bij Atletico kan je ook niet meteen nee. die Nino dat nu op komst is, maar ze ook meer een aanvallende middenvelder dan echt een spits. Dus, ja, het nee, is... als, als je het ziet, maar het is een probleem dat heel veel landen hebben. Hè. In Duitsland moeten ze dan Volkrug gaan, gaan oproepen. Uh, en waar ze een, een paar jaar geleden... In Spanje ook... doen ze het met José Lu. Uh, José Lu uh, of Abel Ruiz van, uh, van Braga. Uh, ja. Dat zijn geen spelers die... die die top wereldklasse zijn. Nee, nee. Dus voor hem, ja, er wordt ook, en het is ook wel een, een toffe evolutie, waar, waar voor veel debat zorgt ook, de, de frontlinie van Spanje binnen een aantal jaar kan zijn Lamin Yamal, Nico Williams en Asandiao. 
En dat zijn allemaal drie Jongens kinderen... met een donkere huidskleur. Ja, ja. Met, met migratieachtergrond, wat in de Spaanse ploeg de laatste jaren volledig ontbrak. Uh-huh. En dat is wel mooi dat ik vind dat, 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 mooi. dat doorbreekt. Uh, ik hoop uh, alleen dat dat dan niet uh, weer al dat racisme gaat ontketen. Want... Nee, nee. Bij, bij Lamin Jamal uh, je, heb je eens een, een sportief journalist die... Die, je zat een foto met een viering van, uh, van Lamy Jamal en Nico Williams. Mm-hmm. En die zei, oh, dit is de Spaanse nationale ploeg. Uh, wat, een, wat een schande. Ja. Dan is er keihard volk op hem gevlogen. Maar ja, aanvaard het. Dat is het Spanje van vandaag. Dus is een, het is iets dat wel een, be- iedereen een debat... Moet mee, iedereen moet mee met zijn tijd. Hè, voilà, bro, ja, maar ja. het zet een debat op gang. Ja. Het, 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 het maakt het heel zichtbaar. En het maakt ook dat Spanjaarden trots zijn van, van de realiteit van hun land. Mm-hmm. En dus dat zijn ook vaandeldragers en, voor veel jonge mensen. Op ja, en dat is een voorbeeld voor al de rest. Ik bedoel, ja, ook ja, bij ja. ons, de meltingpot van de Rode Duivels ja, maakt de Rode Duivels veel, veel veranderd aantrekkelijk, ja. vind ja, ik ja, eerlijk gezegd. Ja. Dus, uh, ja. Goed, um, we hebben ongeveer ja, toch een tiental minuten over een ja. onbekend talent gebabbeld. Ja. Uh, <laughs> misschien moeten we nog eens toch uh, naar de match kijken van de voorbije ja. maand. De absolute affiche was... Jammer genoeg nog geen Classico en nog geen Gran Derby, maar wel El Derby Madrileño. Ja. In het Metropolitano, gewonnen met uh, 3-1 door Atletico. Ja. Hoeveel deugd deed hij zeggen? Ja, heel deugd. Hè. Dat, was, uh, dat was weer even geleden, denk ik. En, ja, ik denk ja, dat ze, hadden, de... ze hadden vorig jaar ook nog wel aan het einde van, uh, van de rit, of was het twee jaar geleden. Ik was er toen met, met Gert Vrij, ik kan me dat herinneren. En dan heeft Atletico ook gewonnen van Real. Ja, ik heb maar dan was Real al derby's gezien. Dus, uh, ja. Ja, dat, dit is nu wel op, op een belangrijker, prangender moment ook in de campagne. Ja, en, en ook denk ik de manier waarop dat ze, dat ze, dat ze perfecte zwakke plekken hebben uitge, uh, uitgebuit. Drie voorzetten, drie kopballen. Dus, uh, ja, voor de was... speech ook, voor Morata. Ja. Vertrouwen tanken. Ja, met een voorzet kunnen moeilijker buiten spel staan. Dus ja, uh, <laughs> inderdaad. Ja, nee, maar het verschil met Real is nu wel uh, teruggebracht naar, naar vijf punten door die ja, zegen tegen, tegen Cardis. Goed dan. Voilà, ja. Ja, als je het wint van Sevilla eind dit jaar, is dat twee punten. Geloof jij zelf in de titelkansen of zou een betere figuur slaan in de Champions League al genoeg voldoening schenken? Um, ik denk, uh, kwartfinale Champions League is wel, uh, is wel een ambitie, denk ik. En ja, ik denk, in, ik denk dat El Cholo ook elke keer gewoon zegt top drie halen is, uh, is, uh, is de doelstelling en alles wat beter is, is beter natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Dus, uh, het is twee keer gelukt om, om kampioen te worden. Ja, waarom geen een derde keer? Ik denk dat het elk jaar wel mogelijk is, maar het hangt natuurlijk ook af van, van de vormdip van, van Barcelona en Real gedurende ja. het seizoen. Ik denk dat het nog een beetje te vroeg is om, om nu al te kunnen zeggen van we gaan het over de lijn trekken, hoewel dat het spel van Atletico dit seizoen ook echt wel beter is. Mm-hmm. Um, Bij momenten, want ik heb dit weekend die ja, wedstrijd tegen, gedaan. Tegen Valencia was het wel minder. Ja, dan verliezen ze met 3-0, maar ook nu. Hè, ze komen 0 tegen achter tegen, tegen Cadiz. En ja. er is een remontale, maar bij 3-2. Met die twee golen zijn... zie je El Cholo gebaren van... Kalm aan. Uh, denk ja, aan verdedigen. Ja, gewoon kopper bij houden. Want die, die ja, twee golen dat ze tegenkrijgen zijn individuele fouten van Witzel gewoon. Hè? Ja, dat is waar. Ja, ja. Dus, dus, uh, ja. Dus dat ik had nog niet eens een scenario opgeschreven, maar ik ben atletico-fan. Jij bent atletico-fan. Ik ben, ik ben, ben niet nooit altijd wit... dezelfde mening. Nee, ik ben nooit Witzel fan geweest, ook niet. Ja, ik wel. Zeker ah, de Bitsel. Maar was nogthans goed begonnen aan het seizoen. Bij alle andere ploegen buiten Atletico. Ik denk dat vanaf waar hij speelt gewoon. Ja. Maar centraal was hij tegen Betis. Was hij tegen Betis, maar dat heb ik ook ja. tegen, tegen Gert gezegd. Ja. Uh, maar dat is de enige wedstrijd ja. waar je van kan zeggen, viel goed mee. Ja, dat is de enige Achterin, wedstrijd he? waar ik op gelet heb. Achterin, he? want ja, nu, in het weekend ja. tegen Cadiz, speelt hij ook 35 minuten in het middenveld. En voel je aan alles dat, dat, dat de jongen daar op zijn plaats staat. Dat is zijn positie. Ja, El Cholo ziet dat dus anders. Ja, ook, en nu is ook, weer iedereen geblesseerd. Voilà. Tegen Feyenoord gaat hij daar moeten spelen. Ik denk het ook, want, want de verdediging ligt hier helemaal in de lappenmand. Dus, uh, ja. 
Dat is, dat is, dat is, dat is al jaren een probleem eigenlijk, ja. die, die gekwetste bij Atletico. Dus ja. Ik denk dat Prof. Ortega een beetje te zwaar trainingen geeft, ik weet het niet. <laughs> maar um, ja. Ja, dat maat ik... toch slecht voor de spieren is, als gemeen is altijd. Ja, misschien wel. <laughs> nee, nee, maar um, je hebt daar eigenlijk wel gelijk over, over Witzel. Uh, maar ik wou eigenlijk nog één ding, want wij, wij zijn alle twee fan van dezelfde ploeg. Maar er is één speler waar ik gek van ben, die nu het mooie weer maakt uh, op Montjuic. Ja. Waar jij echt een totaal andere mening over hebt, ja. Joao Felix. Ja, die jongen kan voetballen, maar, maar ja, die past niet in, ja. in Cholo zijn, zijn denkwijze. Maar hoe hè? belangrijk was die drie jaar geleden bij de tweede titel van dat Cholo? Ja. Met dat Luis Suarez was dat toch een gouden duo? Dat is waar. En als je nu van, van het weekend zijn assist weer ziet, uh, dat Lopke, ja, dat is een fantastische voetballer. Hè? Maar ja, als, als hij zijn truiken niet nat maakt zoals Cholo het wil, ja, dan valt hij naast de ploeg en dat kan hem niet, volgens mij niet verkroppen. En dan zakt hij zijn normaal volledig. Hey, we hebben hem genoeg op de bank zien zitten met zijn, ja, met zijn handen ja, ja. over het hoofd. Dat hem, uh... Het is sowieso iemand die uh, enorm wankel is, mentaal. Enorm broos, denk ik. ik. Ik vond het ook wel, toen ze hem gekocht hebben voor wat was het, 107 miljoen, vond ik dat 126 was het, niet? Of, 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 120, ja. Ay, veel te veel geld voor, uh, ja, voor iemand die voor eigenlijk nog niet wedstrijden voor Benfica had gespeeld. Ja. Dus, ja, dat is waar. Maar ik, ik, ik vind dat je aan alles wel ziet dat dat... Ja, dat is een klassevoetballer sowieso. Ja, en, dat gaat hem niet, want ay, tegen en, Antwerpen was hem ook outstanding. Dus, uh, hij doet dingen in de goal. die ik van Messi gezien heb, maar ik moet toch ver zoeken naar andere spelers die technisch gezien hè, zo vlot alles uitvoeren. Want Griezmann is ook technisch een heel hoogstaande voetballer. Mm-mm. Maar bij Felix ziet het er altijd zo net iets subtieler, ja, net iets heel, esthetisch mooier uit. Heel veel flair en, en ja. enorm goede traptechniek ook. Enorm goede balcontrole. Maar, ja. maar het is geen gemis? Voorlopig niet. Zo'n uh, veertig seizoen afwachten. Ja, de volgende aflevering <laughs> zouden we waarschijnlijk weer bezig zijn. Ja, Felix heeft het weer laten afweten. Ja. Eigenlijk is hij misschien... Want, want eigenlijk... die de Dembélé-vergelijking gemaakt Fien. met, met, uh, met uh, Jamal. Maar misschien is Felix en Ousmane Dembélé hetzelfde type. Veel geld voor betaald. Je ziet de flitsen. Maar op Chelsea, ah, op Chelsea bijvoorbeeld heeft hem ook niet echt uh, mooi weer gemaakt. Hè? Nee, maar, nee, maar dat is moeilijk. Maar ik heb het gevoel, bij, bij Dembélé zijn het vooral zijn benen die het laten afweten. Allee, zijn, zijn fysieke... En, en bij Felix lijkt het hem mentaal... Ja, ja. ja, dat denk ik ook. Nu en, heeft hem en, gewonnen... Ik denk dat het Oesman Dembélé andere mentale issues Ja, ja, maar... <laughs> heb, allee, bij, bij Felix, hij lijkt fysiek wel op, in, allee, op orde. Hij ja. kan wel mee. Hij kan ook wel mee. In, we hebben het ook gezien bij... Bij zo'n harde fysieke stijl van, van Al Cholo. Niet altijd, ook en misschien niet op hetzelfde niveau dan de rest. En bij Barcelona, ik vind het ook wel een interessante evolutie hoe dat Barcelona speelt dit jaar. Hè. Ze zijn gegaan, vorig jaar was alles 1-0. Hè, en en werd, werd genoemd La Liga del Unocerismo. Hè, dus mm-hmm. het kampioenschap van gewoon 1-0 gewonnen mm-hmm. te hebben heel de hele tijd. En dit jaar, als je naar hun resultaten kijkt, is uh, 5-0 al twee keer, allee, twee ja, keer 5-0 geweest, maar ook 3-2, 4-3. Ieder, dat is een tendens die je bij alle ploegen ziet. Hè, want, uh, er is geen één La Liga-wedstrijd nu die, waar je van nee, voorhand kan zeggen dat het 0-0 goals, ja. worden. Nee. Tenzij dat Getafe ermee ja. moeilijk is. Maar echt waar, het is constant 3-2, 3-3, uh, 1-3. Ja, ja. Maar dat was, niet, dat was niet het stijl van Xavi de laatste jaren. Dat was zeer defensief. Mm-hmm. We hebben het vorig jaar gezegd ook. Uh, de meest defensieve versie van Tiki Taka. Uh, het was bij Nacholismo ook op bepaalde momenten van hoe dat ze speelden, gewoon op resultaat. En dit jaar spelen ze frank en vrij en, en ik denk dat het zeer open gaat liggen. En inderdaad, voor, voor Atletico is het hopen dat ze verdedigend iets zwakker worden en dan, dan ligt alles voor trapen. Hè? Want ze spelen heel veel op de aanval op dit moment. Ja. En ze zijn te pakken ook op de, op de counter. Mm-hmm. Dus, uh... um, Sevilla is daar niet in geslaagd om Barça te pakken op, op de counter. Vorige vrijdag was er uh, dat treffen. Uh, match gewonnen. 
met het kleinste verschil door de blauwgrana. Sergio Ramos maakte ja. de enige goal, een own goal, tot groot geluid van iedereen in Barcelona. En ik denk dat Gert ook goed gelacht heeft. Ja. Ik babbel niet graag over Sergio Ramos, maar... Uh... Ja, het is, het is uw vriend niet, het zal nooit uw vriend worden. Nee, en, en, en ja, iedereen weet wel, denk ik, waarom. Door de, de, WK, de Champions League finale in, uh, in Lissabon, dat hem daar uh, onze droom aan diggelen kopte. Ja. Uh, ja... Ja, hij straalt ook wel natuurlijk. Hè? Wel, you hate him or you love him. Hè? Ja. Er is niemand, denk ik... Ik vind dat wel een grave speler, eigenlijk. <laughs> <laughs> toch is de toch beste weer die sympathie <laughs> voor Real Madrid, of is dat omdat het een Sevillaan is? Ja, het is eigenlijk een Betico ook. Van... Oh, oh, toch? Ja, ja, ja. ja. Boe, maar heeft net al het Saoedische geld afgestaan ja. om dan naar de club van zijn nee, hart maar, te keren. Ja, nee, maar ik bedoel van, van, van gezins af. Hè. En natuurlijk, ik denk, als je voetballer bent en je, en je speelt zo lang voor Sevilla, ja. dan gaat je hart een beetje vervellen. Mm-hmm. Ik denk dat bij Tobi Alderweireld misschien hetzelfde gebeurd is met een Antwerp. Um, dus ja, zijn, zijn liefde voor zijn club is oprecht, denk ik. Uh, maar ik vind dat ook bij, bij de... Vooral bij de Spaanse nationale ploeg vond ik hem echt een geweldige speler. Misschien de beste verdediger ooit. Ja, het is iemand Op hetzelfde die altijd voet als in je eigen ploeg wil, en, maar ja, niet bij de tegenpartij. Nee, en het is, nee ja. inderdaad. En het is zo, nu bij, bij Union heb je Burgess en dat is een gelijkaardig gevoel, denk ik. <laughs> hè, bij, bij, veel, bij veel fans die van de eigen ploeg zeggen, geweldig om die in je ploeg te hebben. En de rest echt oh, een irritante klootzak. En dat is bij Sergio Ramos ook. Ja. Maar hij doet alles wat je moet doen. Ik vind en... wel een straffe vergelijking. Zo, uh... Nee, nee, natuurlijk. <laughs> Chris Burgess, qua niveau, Sergio Ramos. Qua niveau totaal niet waarschijnlijk. Nee. Het zijn heel andere spelers qua speelstijl. Maar het, het, zijn, het is het type centrale verdediger die, die iets uitlokt bij de, bij de tegenstander. En natuurlijk een ongoal, dat is zeer contrair aan wie dat hij is van persoon. Want hij is altijd, qua mentaliteit, als je hem ziet op het, op het veld, direct die, die coachen, Sevilla-verdedigen, ja, coachen, coachen zeggen waar dat ze moeten staan. Dat is ervaring natuurlijk. Ja, en bij Real Madrid was dat ook heel lang. Eender wie dat naast hem speelde, werd echt op zijn plaats gezet. Oké, okay, zo, zo gaan we hier verdedigen, zo gaan we hier het, op resultaat spelen. Uh, heeft ook een groot aandeel, denk ik. Misschien het grootste aandeel van alle spelers van Real Madrid in de titels de laatste jaren. Misschien allee, op hetzelfde niveau van Courtois en Benzema. Maar nu heeft hij misschien, ook, ja. want dat kan, hè, een aandeel in de titel van Barcelona. Want het zou best zo kunnen uitdragen Stel dat hij on goal aan het eind van de rit Madrid de titel afneemt. Hè? De titel Bedoel, dat kan, hè. Ja. Dat zou ik wel geweldig... Gewoon puur voor het verhaal zou ik dat wel geweldig vinden. Ja, ja. Dus ja, uh, Ramos is dus uh, terug. Sevilla kende wel geen al te beste start. Dat was eigenlijk vooral voor Ramos ingezet werd. Ja. Uh, dan hebben ze 7 op 9 gepakt. Um, ze hebben gisteren gelijk gespeeld in, uh, in Europa. Maar ze zijn een beetje wisselvallig. Dat geldt ook voor jouw ploeg, hè? voor de ja. stadsgenoten. Um, het entertainmentgehalte bij Betis... Ik vind het een pakje minder dan de voorbije jaren. Ja, uh, het is denk ik ook geen wonder. Hè. Maar ploeg... moeten we Pellegrini buiten al beginnen schreeuwen? Of? Nee, dat denk ik niet. De, de ploeg werd gedragen door Canales en Fekir. En de ene is weg en de andere geblesseerd. En dan moet je alles opnieuw opbouwen. En dan, ja, dan zeg je, ja, wie zijn uw sterkste, spe- sterkste spelers sinds het begin van de competitie? Ja, dan moet je kijken naar uw twee verdedigende middenvelders, Roca en Rodriguez. Mm-hmm. Ja, dan weet je dat er ook weinig entertainment gehalte gaat zijn aan uw ploeg. Um, ze, hebben ook, ze hadden een hele goede linksback, Alex Moreno, die nu ook het in de Premier League laat zien. Alleen is, is helaas geblesseerd. Die zijn, zijn, sinds dat die, die kwijt zijn in de, in de winter, ook diezelfde dreiging niet meer gekomen. Het is wel terug aan het komen. Er zijn een aantal positieve evoluties. Bejerin, die, die heel goed speelde de laatste wedstrijden en die de flank helemaal eigen maakt. Um, vooraan is Pellegrini gewoon aan het zoeken. En je ziet ook, het was een hele moeilijke... Hele moeilijk Heel lyrisch over Isco hè, in de ja, eerste wedstrijden, ja. maar nu is dat toch weer al wat Ja, omdat uh, het is natuurlijk, als je één speler hebt die al het spel begint te dragen en 
ja, de eerste twee matchen kun je de tegenstander met verrassen, maar de derde match zeggen, ja, we dekken die dubbel en we, we, we sluiten de paslijnen af. En, en Pellegrini ja, heeft heel de zomer heeft bed is zoals een zot verkocht en, en gekocht. Veel, veel basisspelers zijn vertrokken, zowel ja, in de verdediging als in de aanval. Die, uh, nieuwe technische ja. directeur die van Getafe komt, die, die heel de ploeg uh, doorheen heeft geschud. Uh, ook last minute nog, na de sluiting van de Mercato, hebben we de beste verdediger van Betis, Luis Felipe, is verkocht aan, aan Saudi-Arabië om een financieel gat bij de club te dichten, maar die is ook niet vervangen. Maar Pellegrini is nog aan het zoeken. Die weet niet op dit moment wat zijn beste aanvalslinie is. <laughs> He, die, elke match is iets anders. Hm. Uh, die heeft daar, zoals ik zei, die heeft tien spelers voor, uh, ja, ja. voor, voor drie posities. En ook Borja Iglesias en Vidian ja. José wisselen elkaar constant. Af. Ja, maar die weet ook zelfs niet van, moet ik mijn echte spits of moet ik Ajoze op de spits zetten? Uh, die zet een keer Rodri, een keer Luis, Felipe, Luis Enrique, een keer um, Abde, die net hm. gekomen is, die ook al zijn, zijn klasseflitsen laat zien. De ploeg is ook heel traag, hè? veel oude spelers. Uh, dus ze zijn echt nog aan het zoeken naar de formule van... En de laatste, het laatste resultaat was heel opgevend. Als je 3-0 kunt geven aan een, aan een Valencia die terug aan boven komen was, die goed spel had, die andere ploegen het moeilijk maakte, mm-hmm. daar is veel hoop uh, nu bij, bij Betis dat het een goede linie zichzelf uh, doorzet. Fekir, die binnenkort gaat terugkomen en... Als je naar de statistieken van Betty ziet, met en zonder verkeer, ja, dat, dat is echt een ja. wa- onwaarschijnlijk Ik zie verkeer ook wel echt... Uh, dat is een, een franchise-player. Ja, ja. Dat is echt Eigenlijk iets. te goed voor, voor Te goed voor, voor Betty's, Betty's. Ja, ja. ja. Maar hij voelt zich veel te goed in de stad. Uh, hij vindt <laughs> het, denk ik, ook fenomenaal om de sterspeler te zijn bij, bij een club. Die... Is de, de territoriale ligging ook niet belangrijk? Want Algerije heeft Algerijnse roots. Ja. Dat is wel heel dichtbij. Bedoel. Ja, ja, ja. En hij geniet ook van... Kun je ook van Algeciras een veerboot ja. pakken? Ja, het is dat. En dan kan die, ja, ja, ik, ik weet niet of hij daar familie heeft, want hij is natuurlijk in Frankrijk ja. geboren en getogen. Maar hij vindt het, hij vindt het geweldig om in, in Sevilla te zijn. Um, Terecht. Is ook, heel grappig. Hij is ook... Uh, Betis is een ploeg die met al de... Die heel... Inge, hoe moet ik het zeggen? Ja, in alle tradities van Sevilla, hè, zo de Semana Santa, ja, en, ja. Uh, alle cofradias en zo, al, al dat katholiek ja. gebeuren, ja. En, en, hè, dus alle folklore van Sevilla, die doen heel goed mee en die zijn in, uh, echt verknocht met de stad. Iets, zelfs iets meer dan Sevilla, die ja. iets meer buiten de, buiten de stad zit. Um, en Fekir doet dan alles mee. Als en moslim dat, is dat wel straf. Ja, en dat voor veel Sevillanen is ja. dat een teken van respect. Hè, en van, hij moet natuurlijk niet daarin geloven of dat belangrijk vinden, maar het feit dat hij altijd mee is, ja. vinden de mensen onwaarschijnlijk chic. En die heeft de stad in, in, in zijn zak. Iedereen... Zou je de geschiedenis wel kennen van uh, waarom uh, ongetwijfeld, dat gedeelte van, uh, van ja, Spanje on, zo, ongetwijfeld de Semana Santa zo hard viert ja, en de, de Reels Catholicos en het ja. feit dat de, de moslimbevolking daar... Uh, ja. Jaagd, nee, want, want veel van de cultuur van, van, van Andalusië is ook beïnvloed door die aanwezigheid van, van de jarenlang moren, aanwe- van de, moren ja. hè. de muziek bijvoorbeeld, als je flamenco hoort en je hoort muziek van het noorden van Afrika of zelfs van Iran, dat lijkt heel hard mm-hmm. op elkaar, hè. de ritmes en zo. Dus ik denk dat hij daar... Uh, allez, hij zou het daarin kunnen herkennen als hij daarmee bezig is, ja. dat weet ik, daar weet ik niet van. Maar het is... Uh, ja... We zijn weer al een soort uh, Vlaanderen vakantieland aan het maken. Ja, ja. <laughs> maar allemaal naar Sevilla. Dat is een maar geweldige bestemming. Ik denk dat het komende maand wel uitkijken is naar de terugkeer van Fekir. Ja. Wat dat voor verschil. Het is een van de smaakmakers van La Liga, denk ook, ik. was ook samen met Joaquin misschien wel de, de naam die het eerste uh, ja, ja. niet op het blad zou zetten, maar gewoon Sowieso. associeert jawel, met de ploeg. Ja. Nee, jawel, maar ook... Ja. ook 
met, met voorsprong de beste speler. Ja, ja maar Joaquin dan weer niet, hè. Nee. Uh, allee, die nee, nee, nee. was altijd ben... de beste speler, ja. maar ja, je zag ook wel dat hij op die... leeftijd gekomen ja, was. En nu zagen we hem strak in het maatpak ja. uh, het uh, clublied van Betis uh, mee uh, luidkeels zingen, uh, echt in de, in de palco waar ja. de, het bestuur zit. Dat was een heel mooi beeld. Uh, hij is aandeelhouder, dat weet ik, maar hoe, hoe betrokken is hij nog bij de dagelijkse werking van, van ja, de ploeg waar hij al die... Ja. Ploeggenoten nog goed van hij, zit, hij zit mee in de technische staf en hij is de liaison tussen het bestuur en de spelersgroep. Ja. En dus hij een moet, doorgeefluik. Ja, hij moet, hij moet van de, als er iets is met de spelers, dat laten, laten overbrengen naar het bestuur. Als hij met en een serieus te... probleem zit, ja, is dat dan, dan, dan gaat hij naar de man. Ja. <laughs> Joaquin moet even een zwaar verhaal vertellen aan het bestuur vanuit de spelersgroep. Dat lijkt me niet ja, te werken. Nee, maar het is, het is een soort garantie van de clubcultuur bij, bij Betis. Mm-hmm. Uh, hij wordt denk ik ook gebruikt om, om die waarde mee te geven aan de, aan de club. Het is ook hij een PR-machine een een ja, ja. voor Betis. Zijn afscheidsmatch was onwaarschijnlijk vorig jaar. En, en volledig benieuwd op Jamarin, met heel veel sterren die daar gekomen zijn, uh, spelen met hem. Um, dus het is een manier van Betis om zich ook cultureel, buiten het sportieve, ook te zetten in de stad mm-hmm. en uh, in, in Spanje. Om extra fans te blijven aanwerven, om ook zo... En, hij is gekend overal, overal ter wereld. Hij vindt dat ook niet erg, denk ik, om zo'n spreekpop te zijn. Totaal hè? niet, nee, totaal nee, nee, niet. Nee, nee, en, en sommige fans ligt het wel moeilijk, omdat hij ook mediatiek heel hard bezig is. En dan zeggen sommigen, ja, maar als je werkt voor de club, moet je dan ook nog je eigen programma hebben, je eigen talkshow. Moet je gaan naar humoristische talkshows in primetime tv, of moet je eerder bezig zijn met de club? Maar hij speelt die dubbele rol uit. En ik denk dat dat ook exact is wat de club wil, dat hij doet. Het is een manier voor de club om... Een ja. ja. ganz andere weg eigenlijk, wat Fernando Torres heeft afgelegd. Ja. Dat dan in de coachingcarrière gegaan ja. is en nu uh, de B-ploeg. In de coachingcarrière en in de crossfit-carrière. Ja, ja dat is waanzinnig. <laughs> Hoe groot dat is <laughs> Maar hij, hij, hij lijkt het wel goed te doen, Fernando Torres ook bij de ja, B-ploeg. Ik denk het wel, ja. Die, zijn naam klinkt ook ik een denk, paar keer. Om... Ik denk dat hij ook gewoon de enige mogelijke opvolger is. Hij, nu is hij echt officieel T1 van, van het tweede elftal. Ja, ja, ja. Want vorig jaar was hij nog assistent. Hè? Ja, en, en daarvoor, de daarvoor ja, was hij eigenlijk was nog wel. Ja, want het was vorig jaar een, een duel tussen Atletico en Real Madrid in de ja, jongen, denk ik. En dat was naar Beloa. Een dikke naar Beloa. En, uh, uh, en die hadden uh, dikke naar Bras met elkaar. Uh, ja. dus het was een mooie throwback. Was, voor, uh, ja, allebei geschorst. Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, we zijn in de afrondingsfase van ja. deze uitzending. Ik kan nog snel weten, ja, eerst komen de tripje. Voor u is dat duidelijk. Dat is straks naar de Bosuil. Ja. Maar heb je ook iets in het buitenland in het verschiet? Uh, ja, ik doe ook uh, alle away's van Antwerpen. Dus uh, de sporto is aan de eerste, denk ik. Um, ik heb nu ja, mij volledig op Antwerpen toegespitst en Atletico zal voor de volgende ronde pas zijn, denk ik. Dus in 2023 zal ik normaal niet meer naar Spanje. Maar als Antwerpen doorstoot in de Champions League, ja, dan moet je weer die keuze maken ja, in 2024. Of in de Europa League. Als, ja. Ja, 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 maar dat is op donderdag, hè. Dat is op donderdag. Dan, hè? Dus dat is, dat is dat nog wel te combineren. Ja. Ja. Druk leven wel, eigenlijk. Hè? Ja, toch wel, ja. ja. En Juan, na Liverpool nog iets? Um, goh, ik zou heel graag nog eens naar een uh, away van Betis uh, kunnen gaan in de buurt. Dus hopelijk gaan ze doorstoten en, en loten ze iemand in de, in, de, in de Europa League, in de buurt. Maar natuurlijk, dat is, de laatste jaar is dat altijd in conflict met, met Union. Dus dat is altijd een hartverscheurende ja, keuze van, hetzelfde probleem, van, uh, van welke, welke van de twee wedstrijden gaat. Ik heb, ik heb een vriend die in Praag woont en die mij al uitgenodigd heeft om, uh, om naar, naar Betis Sparta Praag te gaan. Maar dan speelt Union ook tegelijk thuis. Dus dat is mm-hmm. altijd een... Uh, een tweesnijdend zwaard. Een tweesnijdend zwaard. Ja. Okay. En dan is het vaak gewoon de keuze van het gemak. Voor bij, ik zit niet bij een Peña, dus het is veel moeilijker om aan die away-tickets te geraken. Mm-hmm. En bij Betis gaan ze, ze hebben ze heel veel fans in het buitenland ook, dus die, die, die blokken zijn ook altijd heel snel gevuld. 
Dus uh, mm. dat wordt... Uh, dat in wordt een thuisvak gaan zitten, in een away-wedstrijd, is natuurlijk minder leuk. Ja, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee. Maar misschien ooit wel als dat ja, de enige manier is om binnen ja, te geraken. Ja. Okay. Ja. Ik wil jullie uh, enorm bedanken om naar de studio te komen. Gwan en Gert. Gert, vind je het leuk eigenlijk? Want... Ja. Ik had ja, wel wat stress in is een, een mediasterringwording. Maar <laughs> jij hebt bij wist wel de eerste ervaring met de ja. camera's. En, uh... Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, het is Ik heb daar veel mee gedaan. Ja. Ja. Merci. <laughs> Goed. Oké, okay, mannen, merci. Uh, en uh, jullie, uh, ik wil me misschien nog wel even excuseren, want we hebben ons uh, nog niet echt uitgedrukt over het geweldige Real Sociedad, of heel weinig. Ook Girona verdient misschien uh, Koepel, ja. net iets uh, meer aandacht. Maar dat zal dan uh, in een volgende aflevering uh, gebeuren. Volgende maand, dus in de maand uh, november, zijn we uh, terug met de derde croquetta van dit seizoen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.